0: Wenn diese Melodie erklingt, wisst ihr, Radi geht mal wieder auf Tour. Dieses Mal aber eine sehr kleine, feine, exklusive Tour. Sie wird nicht hochverlegt, wenn sie ausverkauft wird. Es wird keine neuen Termine geben und das Ganze wird in meinem etwas familiäreren, kleineren Rahmen abgehalten. Nicht so wie die Herbst-Winter-Tour, wo es dann doch mehr in Richtung Comedy geht und ein bisschen mehr Show. Nein, dieses Mal heißt es einfach sitzen, und die Typen schreien, yeah, wenn ich Party mach, gibt es keine Gewähr. Hey, hey.
1: Trailer-Schnack Mit den Sexy Boys Steve Christian Joel
2: und Chris
1: Ein Oscar-Gewinnspiel, zwei Gastbeiträge, drei Schnacker und fünf Trailer. Das ist Trailerschnack Folge 23. Herzlich willkommen Chris und Steve. Hallo. Hallo. Leider habe ich keine Zahl, keine, keine Anekdote mit vier gefunden, sonst wäre die Reihe perfekt gewesen. Das war so ein bisschen wie diese
3: Begrüßung bei Familienduell oder Ruckzuck oder so, wo sie immer so ja, ich sich kreativen Einstieg gut. überlegt
1: haben. Ja, jetzt. Kopfhörer habe ich auf, aber es irgendwie schlägt mir keiner auf die Schulter.
2: Ja, jetzt braucht mir jeder ja noch so eine Catchphrase und dann können wir loslegen. Oh nein. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Da bin nicht. ich doch so schlecht. In wir das einfach. <lacht> die beste war eh die von, von Chris Gürn bei dem. Bei dem Quiz von, von äh, den Rocket Beans. Rocket Beans. Ja. Der ist legendär, legendär. Ich vergesse jedes Mal, was er sagt, aber wenn ich sehe, habe ich wieder Tränen in den Augen. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Chris ist heute leider mal wieder verhindert. Überlegt sich kann, ein paar kann. Catchphrases.
1: Ja. <lacht> Fiebert. <lacht> Oh, wie geht's euch, Jungs? Steve, fangen wir mit dir an. Och ja, ich, also ich habe das
3: Gefühl, dass ich langsam immer dasselbe sage, aber sehr, sehr viel zu tun momentan, wenig Zeit, irgendwie äh, kommt man zu nichts so wirklich. Aber mal wieder ein paar Filme geguckt, zum Glück, das ist äh, immer ganz schön, wenn das irgendwie dazwischen passt, meist nachts oder so. Äh, ein paar Pressevorführungen konnte ich außerdem mitnehmen, äh, also von daher, mir geht's
2: gut, mir geht's super. Das ist schön.
1: Chris, wie sieht's bei
2: dir aus? Ähm, ja, wie immer müde. Also irgendwie komme ich nicht mehr so viel zum Schlafen, dafür komme ich sehr viel zum Videospielen, habe ich glaube ich letztes Mal genauso gesagt. Ähm, (lacht) Zelda ist rausgekommen, wen hat es gewundert? Ich hatte Urlaub und saß äh, mehr vor der Glotze, als ich sollte, nicht als ich wollte, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen pro Nacht so fünf Stunden zu schlafen oder sowas und dann den Rest nur zu essen oder Videospiele zu spielen.
1: Das alles ohne Crack oder Crystal Map. Das hat er nicht gesagt,
2: das hat er nicht gesagt. Für den Podcast sage ich mal, ja. Der nee, er erzählt da er wahnsinniges Ding. Also ich meine, wer, wer, wer das Internet verfolgt hat die letzten Tage, hat es ja mitgekriegt. Überall nur richtig gute Bewertungen. Ich glaube, heute hat ein Redakteur es gewagt, dem Spiel eine 7 von 10 zu geben. Und das Internet Was? ist komplett ausgerastet. Auch, auch sehr, sehr lustig anzugucken. Ähm, jeder darf doch seine eigene Meinung haben. Haltet alle mal die Fresse. Aber ähm, das Spiel ist wahnsinnig gut, es ist wirklich, also für mich ist es so gut, wie die Leute sagen und vielleicht sogar noch besser. Es ist sehr magisch, ich habe auch für den äh, Krempelcast schon einen Spieler aufgenommen. Wir haben selber bei den Höhlenurlaubern jetzt eine viereinhalbstündige Folge gemacht. Die kann man sich gerne mal anhören, wenn man noch nicht genug davon hat, was ich jetzt hier so laber. Und ansonsten, ähm, ich tease das jetzt einfach mal an, dass ich glaube, Zelda ist vielleicht das beste Videospiel, das ich je gespielt habe.
3: Wow, das ist ja jetzt wirklich nicht gerade tief
2: gestapelt. Nee, und vor allem, weil ich wirklich mit, mit Herz und Nieren andere Videospiele schon liebe, also so Dark Souls und diese ganzen Franchises, ähm, wirklich, die fühle ich so richtig. Da bin ich richtig dabei, da könnte ich mich tagelang drüber unterhalten, aber das ist halt so eine Sache, so, ich meine, Dark Souls wäre jetzt zum Beispiel nichts, was ich dem Joel ans Herz legen würde. Bei dir bin ich nicht sicher, wie widerstandsfähig du bist, aber ich glaube, Joel ist halt eher der Videospieltyp, der gerne Fortschritte macht und das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, aber der würde jetzt mit Dark Souls einfach keinen Spaß haben. Aber ich glaube, dass Breath of the Wild einfach eine Nummer ist, die kannst du jedem geben und jeder Mensch findet da irgendwas für sich und jeder Mensch ist irgendwie happy damit. Das ist ein bisschen wie... Bei einem Pixar-Film. Ich meine, es gibt auch nicht so viele Leute, die sagen, na, Pixar-Filme sind nichts für mich. Irgendwie findet die doch jeder irgendwie nett.
1: Ja. Ja, und du bist ja auch keiner, der eigentlich jetzt auf jeden Hype-Train aufspringt, der der so vorbeidüst. Das heißt, äh, wenn du das sagst, dann ist das schon recht glaubwürdig, finde
2: ich. Das ist lieb. Ja, aber es stimmt schon. Es ist halt einfach... Ich habe auch am Anfang... Ich weiß noch genau, ich habe mich zwei Tage vor dem Release oder so mit dir noch drüber unterhalten, dass ich Angst davor habe, dass dieser ganze Hype eben nicht berechtigt ist. Und äh, Ich habe mich auch mit Jules vom Rumble Pack unterhalten. So, wir haben einfach Theorien ausgetauscht, dass es schon auch sein kann, dass das alles Bullshit ist und dass das Spiel halt einfach nur okay ist und sowas. Aber also mich hat es nicht nur normal abgeholt, sondern komplett gepackt und verzaubert. bin sehr begeistert davon. Jeder, der eine Wii U oder eine Switch hat, hat das Spiel wahrscheinlich eh schon, aber wenn nicht, dann lohnt sich.
3: Sehr gut.
1: Sehr gut. Aber bei mir... Genau, ich wollte gerade sagen, du hast
3: noch gar nicht gesagt, Joel, wie es dir geht. Das ist dann noch das Entscheidende.
1: Mir geht's gut. Ich bin gerade einem etwas anderen Hype verfallen. Und zwar fehlt mir nur noch die letzte halbe Stunde. Dann bin ich mit der ersten Staffel Westworld durch. Und ähm, auch da, die Sendung hat so viele Vorschusslornbären bekommen. Mittendrin dachte ich mal so, ah, die Serie könnte kippen, aber jetzt, wo ich kurz vorm Ende bin, muss ich sagen, absoluter Hammer. Wirklich geile Serie.
2: Ich bin Fan. Also es ist nicht nur gut, sondern es ist wirklich was Besonderes.
1: Ja, also wie gesagt, nicht jede Fo- also ganz oft kommt der Game of Thrones Vergleich und ich hatte dir ja schon gesagt, so Game of Thrones Killer ist, ist Schwachsinn, weil es was ganz anderes ist. Eben, muss es ja aber, auch nicht
2: sein, um gut zu sein.
1: Genau, aber ähm, wie bei Game of Thrones, gibt es halt gute Folgen, das Niveau ist sehr, sehr hoch, die Schauspieler sind der Wahnsinn und dann gibt es halt Folgen, die dich wirklich wegblasen, wo du da sitzt und sagst so, was? Was ist gerade passiert? Näh. Nee. So. Und ja, also, das ist wirklich cool. Ja, schön, Jungs, ja, damit ist also entschieden. Ich
3: bin raus, äh, mach nicht mehr mit hier, ich nehme jetzt die <lacht> Zeit, ich muss mal zocken und Serien gucken, ja, weil weiter, rechts, rechts und schaffen. Also, tschüss!
2: <lacht> Serie,
1: <ja>. Tschüss! <lacht> Ja, da muss ich gleich äh, einen Wunsch äußern, ähm, weil ich hatte tatsächlich, ähm, am, als ich die erste Folge geguckt habe, habe ich davor noch eine Stunde Red Dead Redemption gespielt und für die Leute, die es nicht wissen, Red Dead Redemption spielt ja im Wilden Westen und äh, Westworld, ähm, da geht es um einen Freizeitpark, wo man quasi in den Wilden Westen gehen kann, wo Roboter gesteuerte Charaktere oder Roboter rumlaufen und da ihren Alltag erleben und du kannst dich halt als, als Tourist da einfach mit einmischen. Und es war so ein krasser Flash, erstes Spiel zu spielen und dann quasi eine virtuelle Westernstadt zu sehen. Und ich hoffe sehr, dass sie bei Red Dead Redemption 2 irgendwie ein kleines Easter Egg, was auf die Serie anspielt, einbauen, weil ja, es bietet sich einfach da, so an.
2: Da bin ich ziemlich sicher, Rockstar weiß da eigentlich immer ganz genau, was man machen muss, um Leute ja, abzuholen.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Na gut, ähm, wir haben noch eine eine kleine Schuld zu begleichen. Äh, Wir müssen die die treuen Hörer noch informieren, wie denn eigentlich unser Oscar-Gewinnspiel ausgegangen ist. In der letzten Folge haben wir ja schon ein bisschen erzählt, wie es so intern abgelaufen ist. Da hat äh, das Faultier ja ähm, sehr dominiert.
2: Ja, da war ich noch oben. Danke, danke. Da warst du noch oben. Beruhigt euch, beruhigt euch, Jungs. Beruhigt euch.
1: (lacht) Ja. Allerdings äh, die geballte Power der Zuhörer hat dafür gesorgt, dass du am Ende nicht ganz auf dem Treppchen gelandet mwak, bist. Ja, wobei mwak, er auf dem Treppchen mwak, sch- mwak, 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 ja ich hänge mein Haupt. Ähm, ja, vielleicht äh, Sekunde, ich mache hier mal eben die Files auf.
2: Also gratuliere an, an dieser Stelle von mir an den Gewinner. Ehrlich gemeint, nächstes Jahr mache ich dich fertig. <lacht> <lacht>
1: Ja, warte mal, ich ähm, da kommt mir gerade, ich möchte dir eine Frage stellen. Das weißt du jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr, aber ähm, ich habe mal ein bisschen so ein paar Prozente ausgerechnet. Und zum Beispiel, ähm, bester Tonschnitt. Weißt
2: du noch, was du da getippt hast? Tonschnitt? Also warte, es gab ja. zwei Tonkategorien. Ich habe eine Hexorich beide... und eine La, La Land getippt. Okay, weil
1: Hexorich äh, hat tatsächlich gewonnen. Ja. Bei, äh, bei Tonschnitt mhm. und ähm, das haben relativ wenig Leute ja, diese gehabt. verdammte das Kategorie hatten. diese Tondinger
2: habe ich, die genau so, ja. ich, die, ich genau falsch gehabt weil ich das ist aber so hab. gefährlich so nimmst du den Kriegsfilm oder nimmst du den anderen Film den du eventuell besser findest aber der Kriegsfilm Nee nee, ist nee. und
3: ich habe einfach ich glaube ich habe einfach weil das immer so ist mit diesem Tonschnitt und Tonsounddesign Design oder was das ist ja, ja. komplett durcheinander gehauen und missverstanden was es ist weil ich habe sie wirklich genau umgekehrt das eine war Arrival und das andere Hexo Rich und gewonnen wurde genau andersrum also das eine ist ja das Sounddesign, sich die Sounds einfallen zu lassen, das andere, sie zusammenzumischen. Und ja. ich dachte, dass natürlich das sich Ausdenken eines Gewehrschusses ist jetzt nicht nötig, weil die gibt es schon, die Geräusche. Die musst du dann halt nur mischen für den Kriegsfilm. <lacht> Bei Arrival wurden ja Sounds sich ausgedacht. Aber ich glaube, ich habe die Kategorien einfach komplett falsch verstanden. Scheiße, und habe yeah. sie eben genau andersrum. Waren jedenfalls genau falsch rum. Genau andersrum waren die Oscars dann am Ende, als da habe ich mich sehr geärgert.
1: Wobei, ich glaube, bester Ton und bester Tonschnitt haben, glaube ich, beides Hexer Rich gewonnen. Nee, nee,
3: nee, nee, ich glaube schon, das ist äh, irgendwie ausgetauscht.
1: Worden. Nee, bester Sound, bester Sound war Lala La Land. Lala
2: Ach, Land. Das muss äh, ich jetzt.
1: Weiß doch
3: kein Mensch
2: mehr. <lacht> Lala was? Ist egal, Hat auf der jeden Fall. Den Oscar gewonnen? War der nominiert? Lala. Lala Land, keine Ahnung.
3: Er hatte ganz kurz mal <lacht> <lacht> nur Hat Oscar alles gewonnen, Moonlight ja. bekommen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also äh, die, äh, die Tonschnitt-Kategorien sind tatsächlich. Äh, Für den Gewinner wahrscheinlich recht entscheidend gewesen, weil nur, ähm, also jetzt warte, jetzt nehmen wir mal als Beispiel bester Tonschnitt. Das hatten nur 16,61 Prozent aller Voter richtig. Wie war
2: es bei Visual Effects?
1: Visual Effects, Sekunde, muss ich wieder scrollen. Also hat jemand außer
2: Jules die Kategorie richtig getippt? Ja, Visual Effects, du meinst bestes Make-up, oder? sorry, genau das meine ich, Entschuldigung, tut mir leid.
1: Kein Problem. Erschreckenderweise haben äh, Suicide Squad äh, 33,5 äh, richtig oh, gehabt. nicht schlecht. Also, das ist schon relativ hoch. Das wäre ein guter Punkt Aber, gewesen. Das stimmt, ja. Aber zum Beispiel äh, Beste Filmmusik äh, hatten 89,15 richtig. Also, La, La Land äh, ja. war da keine große Überraschung. Ja, äh, ich glaube, bei, bei Emma Stone waren sich auch ganz, ganz viele einig. Sekunde. Alle Männer, wahrscheinlich. <lacht> ja. Alle Männer, so, wo haben wir sie denn? Beste Hauptdarstellerin. Bum, bum, bum. Ah, Wobei, 62 Prozent. Das geht schon. Ja, aber ist dann doch ganz interessant, wenn man es wenn so war's sieht. Wie war es
2: bei Hauptdarsteller?
1: Hauptdarsteller? Hauptdarsteller. Das war eine der
2: Kategorien, wo ich am, am meisten hin und her gewankt bin. Zwischen Casey und äh, Denzel.
1: Oh, uh, hatten nur 35
2: Prozent richtig. Ja. Na, da hatten bestimmt auch viele Ryan Gosling.
1: Ja, das kann gut sein. Naja, auf jeden Fall ganz interessant, das so im Nachhinein zu sehen. Aber jetzt kommen wir mal zu, zu den Kandidaten, die abgeräumt haben. Ähm, es teilen sich insgesamt vier Leute Platz zwei. Und zwar mit, jetzt lass mich nicht lügen, 17 richtigen Kategorien. Mhm. Wow, das ist Damit, schon echt
3: ordentlich. Also ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich hatte 10 oder so.
1: Ja, du hattest 10, ich hatte 12, der Chris hatte sechzehn. Ja,
2: ja. Ich hatte kurz also, 17, aber egal. <lacht> <lacht> ja,
1: also vor den Leuten muss man definitiv den Hut ziehen. Ich sag mal die Namen. Der eine ähm, ist der Benjamin. Der, ähm, ja, der hat seinen Nachnamen nicht angegeben. Ähm, du bist der Benjamin mit der X-Man mit vier geschrieben E-Mail-Adresse. Ich lese jetzt nicht die ganze E-Mail-Adresse. Du bist ein, vor, ein guter Mann, du Benjamin. Fan-Bost. Du bist
2: ein guter Mann. Schlau.
1: Dann haben wir den äh, Elias mit einer Gmail-Adresse. Oh, Respect. not bad. Also nicht für die Gmail-Adresse. Ja, doch, doch, auch dafür. Auch dafür. dafür. <lacht> Na, jemand, der der Respekt für seinen Namen und seine E-Mail-Adresse bekommen sollte, ist äh, Rubywan. Oh, geil. Der, äh, der Fox Mulder in seiner E-Mail-Adresse stehen hat. Oh, beides gleich. Können gleich. wir dem nicht noch einen Toll. Punkt geben oder sowas? Aber da ist natürlich die Gefahr, müsste man
3: die E-Mail-Adresse mal ausprobieren. Ich wette, das Passwort ist dann Trust No One.
1: Ja. <lacht> Ja, yeah. The Password is out genau. there. Genau, und dann äh, als letzter Zweitplatzierter, jetzt ohne, ohne Ranking, ist ähm, der Alexander Repota. Herzlichen Glückwunsch auch, hier auch
2: da. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ihr bekommt von uns
3: eine äh, freundliche Anerkennung. Toll, toll gemacht, super, sehr gut.
2: <lacht> also ich nick auch jetzt hier, während ich mit euch rede. Ich nee, cool, auf
3: jeden Fall schön, dass ihr mitgemacht habt. Aber es gibt ja noch einen Erstplatzierten, ich bin gespannt.
2: Oh Gott. Wer wird es sein?
1: Er, erster Platz mit einmaligen 18 Punkten ist Tobias Luca. Dö, dö, dö. Herzlichen Glückwunsch. Und uh, der hat, jetzt kommt mir gerade eine Idee, der hat nämlich äh, seinen Twitter-Account ähm, mit angegeben, dem schreibe ich jetzt mal. Eben. Geil, ja, den ich sollten auch. alle jetzt antwittern. Das du, sagen, du ihm, ich, ich
2: schreibe danach.
1: Ich auch, nach der Sendung dann. Okay, warte, äh, bis mein Twitter aufgeht. Auf jeden Fall 18 richtige, leck mich fett.
2: Leck mich 18, ja, du, nicht du
1: Du äh, kriegst wenn ähm, wir schreiben dich an, dann gibst uns bitte deine Adresse und dann kriegst du wie versprochen die Urkunde und einer von euch kann erzählen, was er noch beginnt. Genau, wir haben uns natürlich gedacht, es geht ja nicht nur mit einer Urkunde. Wenn jemand so abgeräumt hat,
3: dann müssen wir natürlich ein fettes Paket schnüren mit absoluten, ja, sage ich mal, genialen, Oscar-würdigen, großartigen Meisterwerken der Filmkunst und äh, deshalb haben wir mal ein bisschen gestöbert und ein bisschen geguckt, wenn man wirklich sagt, das sind Perlen, die muss man gesehen haben, die wahrscheinlich, okay, wenn er jetzt gewonnen hat, ist er so ein Oscar-Auskenner, hat er die Filme alle schon gesehen, aber es ist ja schön, wenn man sie dann trotzdem nochmal in der Sammlung hat und zwar haben wir anzubieten als Ersten, also es ist ein Paket mit vier Blu-rays und das erste, der erste Film ist Independence! Wars. Die Rückkehr. Nice, nice. Ich hoffe, ja, er sitzt, weil also, sonst haut
2: es ihn jetzt spätestens um vor Freude. Ja, ich hatte
3: irgendwie, <lacht> hatte ich das natürlich in einem anderen Moment mal. Regie ist Marlene Na Naja, also Independence Wars ist jedenfalls der erste Film. Habe ich schon viel von gehört. Ist doch dieser ja, großartige
2: ja. Alien-Film, ne? Independence Wars. Ja, der war doch ganz... Bekommt. Genau, das ist
3: doch, das ist doch das ist, glaube ich, so ganz bekannt. Ja, jedenfalls der zweite Film, es wird noch besser, es äh, steht schon groß drauf, von den Machern von I Spit On Your Grave <lacht> und Ice Twister. <lacht> Armageddon 2012, die letzten Stunden der Menschheit. Und als stark. wäre dieser Titel nicht gut genug schon, ist es tatsächlich, es wird auf dem Cover extra angewiesen, äh, angepriesen mit Cameron Bright aus den
2: Twilight-Filmen. Stark, stark, hat stark. ihn
3: nicht schon längst vergessen? Ja.
2: Ne, ja. da muss man sagen, jetzt haben wir bestimmt schon 50% der Zuhörer abgeschaltet aus purem Nein,
3: nein, es ist hier zum Beispiel TV-Superstar Robert Nepper aus Heroes und Prison Break ist auch noch dabei, ja. Und ich meine, das Cover, also Armageddon 2012, also das äh, wow, wow. Es wird aber noch besser. Und jetzt kommen wir wirklich zu den, zu den richtig guten Perlen und zwar sagen euch die Filme Dino Croc äh, und Super Gator <lacht> was. Vom Regisseur dieses... Klassiker. Ja, vom selben Regisseur ist der Film, den wir jetzt im Paket haben, Shark and Saw, Woman's Prison Massacre mit Tracy Lords in einer der Hauptrollen. Ohne ohne Scheiß, da bin ich schon
2: neidisch. Den würde ich mir auch gerne mal anschauen. Also dann schon antworte drauf und sag, wie der Film ist. Wenn du da schon
3: neidisch bist, ja, wenn du da schon neidisch bist, dann halte ich fest, dass... Vierte Film-Highlight, Oscar-worthy Filmmaterial für unseren Gewinner ist mit, ich, ich mache es ein bisschen spannend, mit Steve Guttenberg, wow. Iron Searing und, wer erinnert sich nicht an sie, Nia Peoples <lacht> und noch einigen anderen Darstellern aus Police Academy, <lacht> nämlich Michael Winslow ist unter anderem noch da. Oh, cool. Ähm, und noch ein paar andere Leute. Und der Film heißt. Lava Lantula, Angriff der Feuerspinnen. Also wirklich ein Meisterwerk. Ähm, irgendwie dieser Jahr bei den Oscars gar nicht dabei gewesen. Aber der, der,
2: war, der wurde übergangen, da gab es ja einen Riesenskandal. So. Ja, aber, ja genau, ähm, bestimmt. Ja. Der
3: sollte eigentlich im Umschlag sein. Und Keine Spinnen beim ähm, Oscar,
2: war ein Riesenskandal bei den Spinnenfreunden. Genau, also
3: dieses Paket mit hochwertigen Oscar-Produktionen geht unserem Gewinner zu. Ja, haben wir den jetzt eigentlich schon genannt? Ja, haben wir. Ja, wir haben ihn, haben ihn schon wir. angetwittert, das meine ich. Haben wir ihn schon angetwittert? Ja, ich, hast ja ihn angetwittert? er hat gerade einen Tweet bekommen. Ich okay, habe ihn angetwittert. gucke ich mir an. Das muss man doch dann gleich mal. So, du hast ich lese nur einen schönen
2: Schneeblo-Tag.
1: Achso, <lacht> ach nee, äh, Trailer-Schnack hat ihn angetwittert. Ja, Tag der Aufnahme ist der Schneeblo-Tag. Nur, dass ihr ja. wisst. Ich hoffe, ihr feiert alle. Ich hatte sogar Korn und Blö, läuft bei mir. <lacht> ja, der,
3: dann ist der zweite Teil nachher noch dran. Ja, wenn wir rechtzeitig fertig werden.
2: Ich wurde übergangen. Ich wurde ganz klar übergangen bei dem Schnitzelding. Pa- pa- ja, genau. Schnitzel hatte ich heute auch noch nicht. Ähm, ja, Paket. <lacht> äh, Danke, dass drin. du den Ball aufgefangen hast. So, Paket
3: geht jedenfalls äh, dann raus in Bälde äh, mit der super Urkunde und ähm, auf jeden Fall ewige Anerkennung, würde ich sagen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass äh, T-Luca uns auch folgt. Dann können wir dem gleich auch Direktnachrichten schicken. Wenn, wenn du uns nicht folgen solltest, äh, schäm dich eine Runde und äh, tu das gefälligst, damit wir Adressen erfahren können. Aber genau, ah, folgt er uns? Ich sehe es nicht. Ach, ich will jetzt auch nicht weiter twittern, lass uns, lass uns
3: anfangen. Klar. Genau,
1: du bist ja nicht Präsident der USA, also da, du hast schon noch
3: was Wichtiges <lacht> zu tun. Als ja, dafür zu hat er du halt
2: auch zu wenig Schreibfehler in seinen Tweets, glaube ich. Ach, wobei, nee, okay. Äh, Sag das nicht.
3: <lacht> so, nee, aber wir haben echt ein straffes Programm, also machen wir mal, glaube ich, zügigst weiter.
1: Okay. Gut, geht's los mit Baby Driver.
2: Was ein beschissener Titel, oder? Ja, <lacht> okay, tatsächlich.
3: Wein. Ich hake gleich sofort ein. Ich glaube, irgendwie war sogar mal im Gespräch, weil die IMDb das irgendwie für Deutschland noch so gelistet hat. Aber auf dem Presseserver steht's schon nicht mehr. War wohl mal Überlegung, ihn hier zu nennen. Drive Baby Drive. Wäre der besser gewesen? Was ich
2: besser finde. Ja, ähm, der hieß Drive Baby Drive, ganz klar. Ich, ich betreue ja ein bisschen die Sony-Geschichten, und da habe ich das auch die ein oder andere Änderung mitbekommen. Aber jetzt Baby Driver. Ich 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 ähm, hoffe, du hast nichts davon zu verantworten. Ich habe mir den Titel ausgedacht. (lacht) Ich sehr einflussreich. (lacht) Nee, gut, aber Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Gar kein Problem. Ähm, Ja, auch der, der Kinostart ist ein bisschen verwirrend, weil bei uns startet der am 31. August 2017. In Frankreich läuft er schon. Ohne Witz.
3: Ja, auch in den USA kommt er ja schon früher und in UK, glaube ich. Das war aber beim letzten Film des Regisseurs auch
1: schon so. Okay. Ähm, also Handlung, ähm, der, der noch junge Baby, gespielt von Ansel Elgort, ähm, hat ein besonderes Talent. Er ist nämlich Fluchtwagenfahrer. Ähm, ja, das heißt, er macht keine Überfälle, aber nimmt Geld dafür, dass er dann ähm, eben Fluchtfahrzeuge für, für Banküberfälle fährt. Dann lernt er die junge Kellnerin Deborah kennen und äh, die weiß davon nichts und für mich klingt das alles so wahnsinnig nach Driver mit Ryan Reynolds, dass ich kotzen möchte. Äh, Drive heißt der, es
3: ist so ein bisschen im im Drive die Jugendjahre, finde ich, aber kotzen möchte ich nicht. Kotzen möchte ich ganz und gar nicht, mein Lieber. Also dir ist schon aufgefallen, wie toll das geschnitten ist und was da für schöne visuelle Ideen schon im Trailer drin sind, oder?
1: Ja, ist mir aufgefallen. Mir ist auch äh, aufgefallen, wie, also es gibt ja zwei Trailer und bei einem ist äh, die wahnsinnig gut die Musik ähm, auf, auf die Bilder geschnitten. Beim anderen ähm, wird der Song Raider Love eingesetzt, wo es, äh, ja, das der, der eigentlich eine totale Autofahrerhymne ist. Das ist mir schon alles bewusst, aber ein Film über einen einen Fahrer, der, der sehr auf Musik Wert legt, das, das hatten wir einfach schon. Also, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich was Spaßigeres sehen will, dann gucke ich mir Taxi an.
2: Ich, ich weiß, ich weiß was du meinst, Joel. Aber ähm, ich bin auch sehr positiv eingestellt, abgesehen von dem Titel. Einfach, weil ich äh, den Regisseur sehr abfeuer, Edgar Wright hat bisher noch keinen Film gemacht, den ich nicht gefeiert habe. Also, die Connato-Trilogie fand ich geil. Scott Pilgrim fand ich wahnsinnig geil. Das ist einer der besten Nerdfilme überhaupt. Und ich habe einfach Bock drauf, diesen also seine Version von diesem Heist-Movie zu sehen, mit dem Typen, der egal, also wenn du mich fragst, hätte der jetzt auch nicht so jung und hübsch sein müssen und so Babyface-mäßig, aber der Typ hat die ganze Zeit diesen einen Kopfhörer drin, wenn nicht sogar beide, hört die ganze Zeit nur Mucke und ich glaube einfach, das wird richtig, richtig gut umgesetzt. Ich glaube einfach, dass der Film Einfach so ein Action-Feuerwerk wird, was sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass es zu dem Soundtrack und zu der Musik und dass da alles passt. So ein bisschen wie bei dem Suicide Squad Trailer mit dem Queen Song. Nur, dass es halt hier eventuell nicht ganz so gestaucht plump rüberkommt, sondern dass das wirklich äh, cool werden könnte. Also man weiß es ja natürlich
3: mhm. noch nicht. Also hier bin ich voll und ganz bei Chris, weil Edgar Wright einfach ähm, hat noch keinen schlechten Film gemacht und selbst bei Ant-Man, wo er dann wieder raus war, erkennt man seine Handschrift noch an manchen Momenten und ich finde, der Typ hat es einfach drauf und deshalb bin ich super froh, von ihm jetzt quasi eine Spaßversion von Drive zu sehen, weil du hast recht, natürlich gab es Drive schon, natürlich gab es eine Story schon, aber das haben wir ja ganz oft, dass es einfach Storys schon so ähnlich gab und deshalb... Wenn man schon sowas Ähnliches macht, und man weiß ja immer nicht, wie lange diese Drehbücher liegen, vielleicht hatte er die Idee schon vor Drive, hat sich auch geärgert, dass der dann rauskam, hat es dann noch mal verschoben oder so. Wenn, dann wenigstens in einer ganz anderen Version. Und das hier sieht ja wo wirklich wie Tag und Nacht äh, Unterschied aus. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Thema. Ganz anders als Drive. Es sieht für mich so ein bisschen aus wie Drive äh, besetzt mit Ferris Bueller oder äh, so ein bisschen gemischt mit Taxi, wie du schon <lacht> oh, gesagt hast. Also, jetzt kriegst du Joel aber wieder. Ja, das ist aber wirklich einfach so ein Ding, wo ich sage ähm. Das, das hat einfach jetzt schon Humor und es ist halt Edgar Wright. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass wir auch mit diesem Trailer noch längst nicht gesehen haben, womit uns dieser Film am Ende noch überraschen wird. Weil das war bei Scott Pilgrim auch so, man konnte nach dem Trailer gar nicht erahnen, was da alles kommt. Oder ähnlich auch bei Hot Fuzz, Hot Fuzz hat man gedacht, hm, jetzt wird es aber langsam ein bisschen öde mit Simon Peck und Nick Frost. Und dann war der Film einfach mal richtig, richtig witzig, richtig gut und toll geschnitten und gedreht und die Mucke einfach cool. Also ich habe hier große Erwartungen, vielleicht ein bisschen zu hohe. Da kann man dann immer leicht abstürzen auf die Nase fallen, aber es ist Edgar Wright. Also im Zweifel absolut für den Mann.
2: Nur okay. ganz kurz, ähm, ich will gar nicht lange über die Filme reden, aber was war euer Lieblingsfilm der Trilogie von ihm?
3: Also bei, de- ja, bei der Trilogie schon Shaun of the Dead.
2: Weil bei mir ist es äh, unpopulärerweise Hot Fuzz. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war es so, weil ich von dem am wenigsten erwartet hatte, aber bei dem muss ich heute immer noch am meisten lachen, wenn ich mir den anschaue.
1: Ich muss aber auch gestehen, dass ich The World's End noch gar nicht gesehen habe.
2: Ach, das können wir mal nachholen, bei Gelegenheit.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den Ähm, man gern mit ein paar Jungs auch mal mal nochmal
3: guckt. Genau, Das ist wirklich so ein gute Laune-Film. Aber ansonsten ist von ihm das Beste tatsächlich Scott Pilgrim und ich finde Space ist halt einfach genial. Also das ist einfach, die Fernsehserie ist so großartig, wer die noch nicht kennt, mal nachholen. Gibt ja nur zwei sehr kurze britische Staffeln, ähm, aber das ist einfach großartiger Humor und für Nerds und Geeks, also muss man gesehen haben, da gibt es gar
2: keine Ausrede. Sind wir auf den Cast schon eingegangen? Haben wir da schon was zugesagt Weil ich mein sind wir noch nicht. Ja, aber lass mich noch eine Sache zum Regisseur sagen, weil ähm, das ist
1: mir jetzt erst vorhin bei der Recherche untergekommen und ich wusste es nicht, aber ich finde es grandios. Der hat bei dem Grindhouse-Projekt von Tarantino und Rodriguez hat er hatte, den, ja. hatte den Fake-Trailer zu Don't gemacht und der war ja ja, super. ja. Don't, fantastisch, super. ja. Don't.
2: Don't, Don't, Don't.
1: Genau, dann. Äh, Gehen wir gerne zum Cast. Chris, willst
3: du Äh, was? Ja, nee, nur, dass der Cast
2: halt fantastisch ist. Also ich meine, du hast Kevin Spacey, der irgendwie, den man oft in solchen Rollen sieht, muss man sagen, oder? Ja, wenn er nicht
3: gerade eine blöde Katze spielt, ne? Oh
2: Gott. Entschuldigung. Hör mir auf. Nee, aber du siehst ihn ja relativ oft in den, entweder bringt der Jungs das Zahlenzählen fürs Blackjack-Spielen bei oder jetzt hier die erste fiese Bankraub. Planer und sowas. Aber oder ist der Pr- Präsident der USA? Genau das. Aber so, ich kann mich an dem Typen auch nicht satt sehen. Auch als Bösewicht bei Call of Duty hat er mir gefallen so. Also Kevin Spacey geht für mich persönlich immer. Jamie Fox ja, ist Ja, der wartet auch alles auf. Das tut er. Jamie Foxx haben wir ähm, John Bernthrall, du weißt bestimmt besser, wie man den Namen ausspricht, Steve. Der, Punisher. der, der scheiß Punisher halt, der fucking Punisher, der Typ aus äh, Walking Dead oder Wolf of Wall Street, den sieht man jetzt auch schon überall. Und er gefällt mir auch eigentlich immer ganz gut und bei, als Punisher am allermeisten. Und also durch den Cast kann der Film nicht scheitern, meiner Meinung nach.
1: Ja. Auch auch bemerkenswert, Flea, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers, hat eine
3: Rolle. Ernsthaft?
2: Oh, das ist ja geil. Mhm.
1: Ja, aber Edgar Wright ist ist in der Branche
3: halt wirklich auch ein Name. Also ich glaube, wenn der anruft, dann sagen wir auch nicht nein. Also das ist wirklich so, ähm, der ist Kult. Die Filme liebt jeder, der irgendwie so ein bisschen was mit Popkultur anfangen kann. Und ähm, es sind ja auch ganz viele aus diesem Edgar Wright Dunstkreis jetzt halt wirklich Megastars geworden. Also wenn man sich nur mal Simon Pecks Karriere anguckt... Und so, also da ist schon, der hat schon ein Händchen für gute Besetzung und gute Leute, also.
2: Ja, definitiv.
1: Äh, für den Cast waren übrigens auch Emma Watson und Michael Douglas äh, vorgesehen, sind dann aber im Laufe des Projekts Konnte, wurde halt doch nicht
2: realisiert. Ja, Michael
3: Douglas wollte lieber mit Til Schweiger drehen. <lacht> ich glaube, das, glaub, das hat sich auch erledigt. Oh, ist auch schon wieder. Oh.
2: Michael Douglas hat keinen bin Bock ich, auf
3: gar bin nichts. Ich nicht auf dem aktuellsten Stand.
1: Ja, ja, also ich hatte nur irgendwo eine Schlagzeile gesehen, dass Tilt Schweiger Michael Douglas einen Korb gibt, aber ähm, äh,
2: das bezweifelt. Schwierig, sag ich mal so. Ja.
1: Ähm, was auch noch ganz interessant war, da, als es, äh, als es äh, um das Projekt ging, ähm, dass eben ein auf Musik bezogener ähm, Film mit Autoverfolgungsjagden zustande kommt. Da ist wohl vielen der Gedanke gekommen, dass äh, das auf einem Musikvideo, was, was der Regisseur gedreht hat, äh, aufbaut. Und zwar von ähm, der Band Mint Royal oder ja doch, Mint Royal, der Bluesong. Das ist äh, auch sehenswert, kann man einfach mal bei YouTube raussuchen, weil da spielt zum Beispiel auch äh, Nick Frost eine kleine Rolle. Und äh, da geht es wirklich auch äh, um um eine Bande, die gerade einen Bankraub machen will und dann fragt der Fahrer halt, äh, ja, hier, wie lange braucht ihr denn? Und äh, dann sagen sie halt, wie lange sie brauchen und er will es dann genau wissen, weil er quasi keine Uhr stellt, sondern sich einfach einen Track raussucht, der genau die Länge hat, damit er weiß, wann er losfahren muss.
3: Hudson
2: Hawk-Style.
1: Ach cool,
3: ich würde mich nicht wundern, wenn das im Film vorkommt, da er so viel Musik hört und so, also...
2: Aber das ist ja kein schlechtes, kein schlechtes Zeichen, wenn du als Regisseur einfach mal so Bock auf sowas hast, das dann in einem Musikvideo testest, das funktioniert gut und dann sagst du, ach fuck it, ich mache einen ganzen Film. Das kann ja gut funktionieren. Ja, wobei das Musikvideo ein Intro sein könnte,
1: weil du hast null Action in dem Musikvideo, sondern die Typen, also hier um Nick Frost, gehen raus in die Bank und dann bleibst du bei dem Fahrer, der halt die Musik ja. hört, mitsingt und so ausflippt, dass er versehentlich hupt und so weiter, <lacht> also du bist die ganze Zeit äh, bei dem Fahrer und das Video ist zu Ende, wenn die anderen wieder einsteigen und ihm sagen, er soll losfahren, dann ist das Video zu Ende, das ist eigentlich also ist witzig. Aber klingt super und
3: macht mir mal wieder klar, man sieht wirklich viel zu wenig so Musikvideos heutzutage, also es gibt auch wenig, das gab es äh, irgendwie Anfang der 2000 da mal so Musikvideo compilations von bestimmten Regisseuren, wo man dann irgendwie eine DVD-Box hat mit allen Musikvideos mal. Das gibt es auch total selten im Handel oder so. Man kann sich natürlich alles mittlerweile raussuchen, findet man dann bei YouTube oder irgendwo gestreamt oder auf Vimeo oder so, aber das ist halt so mühsam. Aber so vorgekaut wie früher, äh, als es noch MTV gab, also es gibt es noch, aber als es noch eine Rolle spielte, das vermisse ich. Als da noch Musik lief
2: auf MTV, meinst du?
3: Ja genau, und da hat man auch wirklich äh, Regisseure entdeckt. Also wer kommt nicht alles aus dieser äh, ganzen Szene? Also ich sag mal David Fincher oder so oder Michael Bay, oder die haben ja alle mit Musikvideos angefangen und
1: aus vielen ist wirklich was geworden. Also.
2: Könnten wir mal eine Playlist machen? So eine YouTube-Playlist oder so.
1: Wer übrigens unseren Schwester-Podcast Mediencoup ähm, aktuell verfolgt, der weiß, dass MTV mittlerweile teilweise wieder im Free TV zu empfangen ist und dass sie mittlerweile 24 Stunden ins Webstream. Allerdings hat das einen kleinen Haken, weil in Deutschland nichts mehr produziert wird. Das heißt, man nimmt einfach das Signal von MTV Schweiz und klatscht halt deutsche Werbeblöcke rein. <lacht> Aber nicht schlecht. Also es ist nicht das große Return auf MTV, sondern ja, so ein halbherziges
3: Hör mal ja, hin, wobei dann kannst du vielleicht was
2: empfangen.
1: Wobei ja egal genau. ist, also wenn jetzt einfach gute
3: Musiksendungen sind, ist mir vollkommen egal, dann können die dazwischen auch die kurzen mini auch auf Chinesisch machen, aber ich fürchte ja, dass einfach diese blöden MTV-Produktionen laufen, diese komischen Sendungen und die will ich halt nicht sehen, ich will halt Musikfernsehen, also es gibt ja jetzt noch dieses Deluxe-Music, was man irgendwie empfangen kann, das ganz nett ist, wenn man mal abends irgendwie äh, mit Freunden noch zusammensitzt und man will irgendwas anmachen, dann gibt es da manchmal auch coole Mash-Ups und coole Mixes, aber so einen richtig guten Musiksender,
1: das vermisse ich schon irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, es stimmt, dass man wirklich äh, wesentlich schwieriger Musikvideos entdeckt. Also entweder sie sind so krass, dass sie viral gehen und die Leute sie rumschicken, oder du hast halt das in deiner Filterblase in, in dem Musikgenre, wo, wo du dich zu Hause findest. Da kriegst du alles mit. Aber genau. so, dass du halt Genre, genreübergreifend wirklich Sachen entdeckst, das fehlt halt mittlerweile leider. Ja, möchte noch jemand was sagen? Also, ich habe meine meine Zweifel geäußert, aber ihr habt mich überrannt und äh, eigentlich will ich es ja auch. Ich finde deine
2: Zweifel berechtigt. Ich glaube nur einfach dran, dass es gut wird.
1: Ja,
3: und ich sehe die Zweifel wie so ein kleines mini-winziges Warnschild am Horizont, das ich aber einfach übersehen will und einfach drüber (lacht) brettere. Kann natürlich auch sein, ich meine, auch ein Edgar Wright auch ein Edgar Wright wird irgendwann mal einen Film abliefern, wo ich sage, no, das war jetzt aber nichts. Also The World's End ist jetzt zum Beispiel auch nicht mein allerliebster Film gewesen, aber der war schon gut immer noch. Also er hat noch bisher nichts Schlechtes abgeliefert. Aber schauen wir mal, wie gesagt, sehr ärgerlich war, dass er bei Endman raus war. Äh, weiß man immer nicht, wieso das auch einen Regisseur aus der Bahn wirft und vielleicht kommt jetzt auch nichts. Also von daher, ich, ich nehme deinen Zweifel wahr und wir
1: sprechen uns nach dem Film wieder dazu. Alles klar. So, dann kommen wir zum nächsten Film ohne lange Überleitung. Ähm, es geht um Wilde Maus. Und bei Wilde Maus äh, haben wir einen Gastbeitrag, und zwar mein lieber Kollege Raul. Ähm, der wird auch selber gleich nochmal erklären, warum, warum er den Einspieler macht, und äh, ich werde mich danach rechtfertigen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Raul.
4: Hallo zusammen. Also, ich bin der Kollege von Joel, und mir wird hier die Ehre zuteil, einen Einspieler zu Josef Hader abzuliefern. Wie ich zu der Ehre komme, Angeblich habe ich Joel ein paar Filme mit Josef Hader empfohlen und das scheint mich ausreichend für diese Aufgabe zu qualifizieren. Josef Hader ist mir das erste Mal aufgefallen als Kabarettist. Ich denke, ich habe ihn im Quatsch-Comedy-Club oder im einem ähnlichen Format gesehen, wo er ein Stück aufgeführt hat, an welchem er am Ende auf Gott trifft und mit Gott einen Dialog führt und das mit einem sehr, sehr schwarzen Humor. Dann habe ich ihn wieder gesehen in den Verfilmungen der Kriminalromane von Wolf Haas. Und zwar spielt er da Simon Brenner, einen abgehalfterten Privatdetektiv. Insgesamt sind acht Romane erschienen, davon wurden vier Stück verfilmt. Die Romane haben auch alle einen abgeschlossenen Plot. Ihr könnt auch gerne mit einem mittendrin anfangen, Ich kann euch die nur empfehlen. Dann habe ich Hader gesehen in einer ORF-Produktion und zwar mit dem Namen Der Aufschneider. Da spielt er einen Pathologen, was natürlich seinem morbiden Humor sehr zugutekommt. Mit Wilde Maus kommt jetzt Josef Hader nicht nur als Schauspieler in die Kinos, sondern er versucht sich das erste Mal auch an der Regiearbeit und ich bin gespannt, ob ihm das glückt. Also jedem, der sich bis jetzt nicht damit beschäftigt hat, kann ich Josef Hader nur sehr ans Herz legen. Schaut euch die Filme an und holt euch die Romane von Wolf Haas und lest die. Danke.
1: So, das war der Raul, mein sehr geschätzter Arbeitskollege. Ähm, ja, es ist wirklich so, dass er mir Josef Hader näher gebracht hat. Also ich kannte ihn auch vom Quatsch Comedy Club, aber wusste nicht, dass er schon mehrere Filme ähm, gemacht hat. Und ähm, er spielt da zwar ganz häufig unterschiedliche Charaktere, aber eigentlich ist es immer derselbe Typ. Und ich liebe diesen Typen. Der ist so schnodrig, der ist so, ja, zickig trifft es nicht ganz, sondern. Ah, keine Ahnung, das ist so, obwohl er ein österreichischer äh, Schauspieler ist, erinnert es mich auch ganz klar an so einen richtigen Bayern, so, so einfach so ein zeternder Typ, der es aber doch irgendwie faustig hinter den Ohren hat und ich finde bei Wilde Maus, äh, wo er ja einen ähm, Journalisten spielt, der gerade gekündigt wurde, ähm, kommt das auch wieder raus, so. also er ist jezornig äh, und äh, will sich ein bisschen an, an seinem Ex-Chef rächen, der ihn gekündigt hat, Lässt sich aber nicht anmerken, dass es ihm schlecht geht, sondern wenn ihn einer fragt, sagt er, nö, nö, passt alles. Ähm, wie ist denn euer Verhältnis zu Josef Hader? Also
3: ich muss zuerst sagen, äh, kann auch nochmal ein Riesendanke an Raul, weil ich wirklich mit Josef Hader bisher außer dem Namen nichts so wirklich verbunden habe. Also der Name tauchte immer mal wieder auf. Ich habe gemerkt, oh, der scheint ja doch ein bisschen bekannter zu sein. Und vielleicht beim Durchseppen war er mal irgendwo zu sehen. Aber ich kenne nichts von ihm. habe bisher noch keinen Film gesehen, kein Programm oder nichts gelesen. Und äh, fand deshalb, deshalb jetzt den Einspieler wirklich nochmal super interessant, weil man da jetzt nochmal auf den Stand, ah, okay, da, darauf muss man sich einlassen. Ähm, von daher bin da jetzt auch bei bei dem Film ganz vollkommen unbefangen. Kannte ihn bisher noch nicht. Du?
2: Äh, äh, bei mir ist es, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin nicht so bewandert auf dem deutsch-österreichischen Filmmarkt, sage ich jetzt mal. Es liegt einfach daran, dass mich da sehr viel nicht wirklich anspricht. Aber ich hatte witzigerweise eine Berührung mit dem Mann und zwar auf dem Album äh, Tilt von Macis. Ich hoffe, Joel korrigiert mich jetzt nicht, aber ich glaube, das war doch der Typ, oder? Korrekt. Ja, und äh, da habe ich zum ersten Mal gedacht, so, das ist ein witziger Dude. Und dann den Trailer gesehen. Der wurde mir auch sehr ans Herz gelegt von ganz vielen Leuten, die mit, mit allen möglichen Sachen immer rumkommen. Und dann ich sehe, okay, ich schaue ihn mir an. Und ich fand ihn tatsächlich sehr interessant. Und jetzt äh, auch von mir nochmal großes Danke an Raul. Ist auch so ein guter Kumpel von mir. Ähm, schön, dass du einen Einspieler aufgenommen hast. Ich werde mir den Film anschauen. Einfach nur, weil ich wissen will, was an der Sache dran ist. Ich schätze Rauls Meinung, was Filme und Musik und sowas angeht, sehr. Und ich glaube, da kann man gar nicht so falsch liegen dann mit dem Ding.
1: Wer ihn anschauen möchte, muss ich übrigens beeilen, weil er läuft schon seit dem 9. März im Kino. Uns war es nur wichtig, dass wir, dass wir ihn auch nochmal erwähnen, weil es wirklich gut sein kann, dass ihn sonst kaum jemand auf dem Schirm hat. Ja,
3: und ich muss auch sagen, wenn man den Trailer sieht, wirkt das Ganze auch so ein bisschen sperrig und, und sehr abgedreht und man weiß nicht so richtig, was man damit irgendwie anfangen soll. Aber ich finde halt, jetzt, also aus unserer Warte gesehen, auch wenn man Josef Vater nicht kennt, die Thematik ist halt geil. Also es ist ja nicht einfach nur ein Journalist, der entlassen wird, der Typ ist ja so ein Filmkritiker und da wird dieser Kulturteil quasi irgendwie zusammengekürzt und die Stelle fliegt halt weg und man hat so unterschwellig das Thema drin, diese, diese ständige Angst immer, dass dieser Job ja vollkommen irrelevant ist und unwichtig und dass man ja äh, das einfach, kein, das interessiert, dass da so Kulturkritiker abgeschafft werden. Geht uns ja hier so ein bisschen ähnlich äh, vielleicht, wenn man immer so denkt, ja, das könnte eigentlich jeder machen oder, ah, morgen braucht dich keiner mehr und hört das überhaupt jemand? Äh, an dieser Stelle wieder Hinweis, gibt Rezensionen auf iTunes. Ähm, da auf jeden Fall so eine Sache, wo man denkt, was ist das überhaupt wert und gibt man das zu und der wirkt ja auch total unsicher, irgendwie sagte das dann, dass er jetzt den Job da verliert und so und das kenne ich jetzt nicht nur von der Filmkritik, sondern auch, ich habe ja Literaturwissenschaften studiert und das ist ja genauso, die Typen sind ja auch alle so, alle total verkappt äh, mit ihrer Angst, dass ihr eigener Kunstbetrieb oder ihr Kunstwissen, dass das alles vollkommen unwichtiger Mist ist und das hat mich an diesem Trailer so gepackt, wo ich sage, okay, den Film muss ich mir aber mal ansehen, jetzt unabhängig, ob ich Josef Hader und seinen Humor bisher kenne, schätze oder irgendwas, aber das Thema finde ich einfach schon geil.
2: Ja, generell, ähm, das Interessante bei dem Trailer für mich ist einfach, dass ich absolut überhaupt nicht das Gefühl habe, ich habe irgendwie eine Ahnung, was in diesem Film alles passieren wird oder passieren kann. So, ich weiß, ich mag den Hauptdarsteller, also ich finde ihn grundsympathisch, wie Joel schon sagt, irgendwie so eine, ist halt so eine Nummer, ne? Ist halt irgendwie sowas zwischen Österreich und Bayern, was ja auch sehr oft dicht beieinander liegt und äh, ich habe Bock, äh, einfach Zeit mit dem zu verbringen. Und ich sitze auf der Couch und er erlebt ein, einfach irgendwelche Sachen in seinem Leben und sowas, aber Ich ich habe einfach Bock drauf. Und das ist ja das Wichtigste, was ein Trailer bei jemand auslösen muss. Und das hat es halt bei mir komplett geschafft.
3: Und nochmal ganz kurz, wisst ihr das? Wilde Maus ist doch eigentlich auch irgendwie immer so ein ein Karussell oder so ein ein Fahrgeschäft auf dem Rummel oder Kirmes. Das siehst du auch in dem Trailer, oder?
1: Der der Film spielt ganz viel am Wiener Prater, wo der Chris und ich übrigens schon einen einen lustigen Tag verbracht haben, (lacht) weil an dem Tag irgendwie alles kostenlos war (lacht) und wir einfach alles fahren konnten, so oft wir wollten. Vielleicht
2: waren wir auch einfach nur illegal. Aber es war auf jeden Fall ein sehr günstiger Tag. Am Rummel.
1: Richtig. Genau. Und deshalb also. Ja, aber man genau, also, das abkehrt. ist am, am Wiener Prater. Da ist quasi das ganze Jahr, soweit ich weiß, das ganze Jahr ein, ein Rummel aufgebaut. Und die Wilde Maus ist wirklich ein Fahrgeschäft. Da hast du vollkommen recht. Genau,
3: wollte ich nur noch mal, dass man weiß, dann denkt man, hey, Wilde Maus, das ist das jetzt wieder. Ähm, könnte auch woanders in der Videothek stehende Film. Gibt es eigentlich noch Videotheken, um gleich mal abzulenken von dem Thema? Nee, gibt's ja,
2: ja, nicht es, nicht es gibt welche. Die Frage ist nur, was sie da jetzt heutzutage machen. Aber wir saßen letztens beim Italiener zusammen, haben da schön gegessen, haben rübergeguckt und dann so, da ist ja immer noch diese Videothek. Und wir haben dann gerätselt, vielleicht nur noch wegen äh, Pornofilmen oder sowas. Findet das raus, Jungs, schreibt's uns.
3: Wobei ich ja. Aber auch, wer leidet sich denn noch Pornos? Genau, also ich wollte, also, <lacht> wollte gerade sagen, die Videotheken, die ich zuletzt noch kannte, was aber auch schon ein paar Jahre her ist, waren dann wirklich so eher spezialisierte Läden für coole Filme, so Kultfilme oder Sachen, die es eben gerade nicht mehr in der Auflage gibt, wo die Leute dann so hingegangen sind unter cineastischen Gesichtspunkten, weil ganz ehrlich, für Pornos braucht man ja die Videotheken jetzt am wenigsten. noch. Aber warte, aber eben, ich,
2: ich habe eine Theorie, weil bei mir war es letztens so. Meine Frau Steffi. Macht eigentlich jeden Scheiß mit mir mit. Die zockt eine Woche Zelda und so, alles ist gut, aber bei so. Re- okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich
3: bin sehr <lacht> gespannt. Welche Pornorichtung
2: Bogen. das geht. Genau, okay. okay. ja. Okay, wenn ich auf Hardcore Porno. Nein, also, wenn ich so Filme anschauen will, <lacht> wie sagen wir mal Rob Zombie oder sowas, dann ist sie halt komplett raus. Dann sagt sie, was auf, dann kann ich eine Woche nicht schlafen, das möchte ich nicht. Und ich respektiere das. Dafür habe ich ja so genügend Freiheiten. Also jedes Mal, wenn sie sagt, ah, ich bin da eine Woche mit den Arbeitskollegen irgendwo weggefahren oder ich bin bei meiner Oma oder was auch immer. Da nehme ich mir immer ein Glas Whisky und einen Rob Zombie Film und ich kam letztens in die Verlegenheit, dass ich einen Film nicht hatte, um, The Devil's Rejects. Und ich hatte ihn nicht uncut. Jetzt habe ich also bei den Streaming-Sachen rumgeguckt, so, wo wir gerade beim Thema sind, wer kauft sich denn heute, wer leiht sich denn heute noch was aus. Aber es gab nicht die Möglichkeit, diesen Film uncut irgendwo herzukriegen. Also habe ich mir überlegt, hm, fahre ich doch in eine Videothek und hol mir den Film da und da ist die Daseinsberechtigung ja wieder am Start.
3: Ja, aber das wird halt nicht reichen, ja.
2: Nee, das wird nicht reichen.
3: Also nur, weil du einmal sturmfrei hast und dann ja, so einen Film gucken richtig. willst. Also, das also wenn Videotheken
2: überlegen wollen, dann müssen sie dafür sorgen, dass die Steffi sehr viel öfter irgendwo anders hinfährt.
3: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, hört sie eigentlich diesen Podcast?
3: Ich, ich hoffe, hoffe nicht.
1: Ah, ja. <lacht> da habe ich noch eine krasse Geschichte. Wir haben äh, letztens äh, Arbeitskollegen zur Verlobung gratuliert, weil sie es beim Podcast gehört haben und ich war total baff, weil ich habe die die Dame und den Herren wirklich seit fünf Jahren nicht mehr gehört und aus heiterem Himmel schreiben sie mir, weil sie sagen, sie mussten gerade von Berlin mit dem Zug fahren, haben Podcast gehört und äh, haben gehört, dass ich verlobt bin und äh, fand ich total schön und ich war total überrascht. Ja, super, sehr toll.
2: So ein bisschen creepy, aber auch irgendwie lieb, oder?
1: Ja, wir werden gehört. Äh, Ja, tatsächlich war es mir... Im ersten Moment ein bisschen peinlich, so nach dem Motto, so oh Gott, was habe ich wieder gesagt? so. so uh, Dabei hast du es ja gar nicht gesagt,
3: eigentlich ist ja Chris schuld, der das geoutet hat, äh, aber Stimmt. das verraten wir jetzt nicht nochmal, die Leute sollen die Folge vom letzten Mal nochmal nachhören, dann wissen richtig,
2: sie Richtig, richtig.
1: Ja, sie haben tatsächlich die 21 gehört, also ähm, da habe ich ihn wohl mit äh, Trauzeugen vorgestellt und deswegen hat es ah, bei ihm
2: okay. Also bist du doch schuld.
3: Ja, schade. <lacht>
1: Ja, ich bin doch schuld. Nee, nee, aber darum ging es mir gar nicht so, dass ich verlobt bin, das ist mir nicht peinlich, aber...
2: <lacht> Hört ihr Dana nee, ja, eigentlich noch, diesen Peter. Podcast? Super, nach ich diesem hoffe, Podcast sind wir alle getrennt. <lacht> ja. Gut, was hast du gegen deine Frau zu sagen, Steve? Äh,
3: gar nichts, das ist die beste Frau der Welt natürlich. Ah, Jungs, ja. Scheiße, Manu? okay.
1: Können wir auf deiner Couch pennen? Ja, klar, natürlich. Okay. Sehr gut. <lacht> Gut, also Fazit Wilde Maus, ähm, wir sind alle drei interessiert, er läuft schon im Kino und wer auf furztrockenen Humor steht, ähm, dem sei das Ganze ans Herz
2: gelegt. Jawohl, dem ist nichts hinzuzufügen. Von so, jetzt mir.
1: bin ich
3: gespannt über die über die äh, bin
1: ich gespannt auf die
3: Überleitung von Furztrocken.
2: <lacht> Zu einem flüssigen
1: Abgang, oder? Ja,
3: vielleicht, aber ich, gut, ich wäre eher so, na nee, egal, ich wäre eher so auf das Alter eingegangen, aber ist in Ordnung, mach mal.
1: Scrubs.
2: <lacht> Sehr
1: gut. Nein, es geht um Abgang mit Stil. Ähm, startet am 13. April, geht um eine rentner Rentnerklicke, die ähm, die Rente gestrichen bekommt. Die Rentner sind gespielt von Morgan Freeman, Michael Caine und Alan Erkin und die beschließen, eine Bank zu überfallen. Eine Geschichte, die man schon tausendmal gehört hat, allerdings selten so prominent besetzt und mit einem so interessanten Regisseur, womit wir dann wieder den Kreis zu Scrub schließen können, denn der Regisseur ist Zach Braff.
3: Ja, vielleicht Guter darf man. ich dazu erst was sagen, weil ich habe das total verpeilt und vergessen. Also ich bin großer Zach Braff-Fan und damit meine ich nicht nur Scrubs, Scrubs muss man natürlich einfach lieben. Ich mag auch seine Regiearbeiten sehr, also Garden State... Da ist ja auch teilweise das schon mittlerweile wieder ein bisschen verpönt. Den darf man ja gar nicht mehr gut finden, sondern das ist ja so uncooles, äh, ja, teeny, pseudogeschwungen. Ich mag den drauf. Film. Ich ja. liebe den sehr, mag den. Ähm, ich mag ähm, auch seinen letzten Film, den Wish I Was Here. Das war so ein Kickstarter-Projekt. Da habe ich sogar noch gebackt, das Projekt, und ähm, mitgemacht. Und äh, deshalb verfolge eigentlich immer, was er so macht und habe irgendwie null mitbekommen, dass das ein neuer Film ist, obwohl er ständig auf Instagram und Co. davon berichtet hat. Also er hat immer berichtet, dass er mit Michael Kane dreht und er hat immer den Filmtitel genannt, aber ich habe nie gecheckt, dass Going in Style Abgang mit Stil ist, habe diesen Trailer gesehen und dann irgendwann blitzte ganz am Ende auf, äh, directed by Zach Braff und ich habe gedacht, verdammt, ja, <lacht> ich habe es einfach gar nicht gecheckt, obwohl ich es hätte wissen müssen, das hat mich erstmal aus den Latschen gehauen und ich finde das einen krassen Wandel und wahrscheinlich habe ich es deshalb nicht so verinnerlicht, weil das natürlich, also Garden State so, naja, spät Coming-of-Age, eigentlich nicht mehr wirklich Coming-of-Age-Geschichte, aber so 20-something-Geschichte, dann Wish I Was Here, äh, eine 20, äh, nee 30-something-Geschichte. Ich verhaspel mich wieder mit den THs, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt ja, plötzlich der Sprung zu diesen alten Säcken. Äh, das ist natürlich wirklich ein ganz schöner Bruch und auch so mehr in dieses reine Comedy-Ding rein. Ähm, das habe ich irgendwie im Kopf nicht, nicht verknüpft sofort. Euch war das gleich klar, dass es Zack Braff ist, oder?
2: Nein, nee, ehrlich gesagt, ähm, bei mir ist es so ein typisches, ich wusste es, habe mich gefreut, habe es wieder vergessen und es ist mir wieder aufgefallen und ich habe mich wieder gefreut, als hätte ich es nie gewusst. <lacht> <Du lacht> wie so ein Idiot. <lacht> ja, so, aber ähm, passt ja auch irgendwie zu dem Film. Ne, Riesenfan auch, wie du schon sagst, Scrubs äh, kann man eigentlich nicht haten, also wenn man nicht vielleicht nur die letzte Staffel sieht oder sowas. Aber wir einigen uns einfach drauf, letzte die, Let- Staffel beste. die letzte Staffel gibt es einfach nicht. Aber bis dahin äh, Scrubs auch eine der Serien, die das schönste Serienfinale hatte ever. So mit Friends, sage ich jetzt mal, so. aber das war schon echt, äh, habe ich sehr geliebt. Und jetzt ähm, die Filme auch, wie du schon sagst, ähm, sind alle sehr gut. Vor allem Wish I Was Here hat mir sehr gut gefallen. Auch dieses ganze Ding bei äh, Kickstarter mitverfolgt und die Trailer, die er gemacht hat, um Geld zu machen und sowas. Ähm, fand ich alles sehr gut. Deswegen glaube ich auch hier nicht, dass es groß in die Hose gehen kann. Ich finde, der Cast ist nochmal eine Spur krasser, als, sonst, als was er sonst zur Verfügung hatte. Vor allem Michael Caine und so, Morgan ja. Freeman. Ähm, ich habe auch noch gelesen, auch die Christopher Lloyd spielt ja. mit, Matt Dillon, äh, Alan Arkin. Das ist einfach Wahnsinn. Und für mich ist es einfach nur ein... Jetzt muss ich einfach nur noch warten und kriege wieder so einen schönen Ensemble-Film, wo alleine nur Das Rumkumpeln von Michael Caine und Wong Freeman wird für mich schon äh, Grund genug sein, die Kinokarte zu lösen, weil ich einfach gerne mit denen rumhänge, so wie sie halt im Trailer rumsitzen, Scheiße reden und eben dann, äh, keine Ahnung, dann passieren halt, was ist das, ich glaube der eine wird bei der Bank abgezogen und der andere verliert seinen Rentenanspruch oder sowas, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Auf jeden Fall finanzielle Not und daraus wird dann eben so äh, so eine Happy-Gangster-Geschichte geboren, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall sehr spannend und ich habe Bock drauf.
3: Ja, und wie Joel schon gesagt hat, natürlich gab es die Geschichte schon ein paar Mal, aber ich finde halt so richtig einen guten Film, den man gleich in Erinnerung hat mit dieser Story, gibt es irgendwie nicht. Also ich habe da jetzt keinen Parade, wo ich sage, so, oh, den muss man unbedingt mal sehen. Sondern es ist so, man hat das Gefühl, das schon tausendmal gesehen zu haben, aber nie wirklich gut. Deshalb ja. mit der Besetzung...
2: Ähm, muss ich kurz einhaken, es gibt einen Film, der heißt Die Rentnergang, ist von 79 und das ist anscheinend die Vorlage für die Zack Braff-Geschichte, die er jetzt raushaut. Also ich habe ihn natürlich nicht gesehen, aber das habe ich heute noch bei Wikipedia gelesen und dachte so, hey, das ist ja interessant. Könnte, also wer Bock hat, sich einen alten Streifen anzuschauen, <lacht> könnte sich den, die Rentner-Gang noch irgendwie zu Gemüte führen.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht ein negatives Beispiel sagen, weil ich den Film dann nicht gesehen habe, aber von den Trailern her würde ich sagen, ein negatives Beispiel ist äh, letztes Jahr vier gegen die Bank äh, von Wolfgang Petersen, der mit Til Schweiger, Bulli Herbig hm. und noch so ein paar Konsorten Ja, ja, witzig, äh, den, den wollte ich
3: auch nennen. Ähm, das ist ja ein Remake, da hat äh, Petersen sich ja selber geremake. der hat das schon mal als TV-Produktion gemacht, irgendwann 70er oder 80er und jetzt quasi mit äh, großem Geld nochmal als große deutsche Kinoproduktion mit Schweighöfer und Schweiger und Co. Und äh, wie du sagst, also ich habe den auch nicht gesehen, aber der wirkt halt schon gleich blöder alberner, denn das coole hier an diesem Alte-Leute-Setting ist ja auch, dass es auch viel, viel glaubwürdiger sofort ist. Abgesehen davon, dass es geile Schauspieler sind, die einfach sowas glaubwürdig rüberbringen, ist natürlich das so, als alter Sack ohne Rente hast du ja auch wirklich nichts mehr zu verlieren. Also das ist natürlich viel glaubwürdiger, dass die sagen, komm, letzter Ausweg, wir machen das und wir machen das auch noch die ganze Zeit mit so einem äh, Ach-Scheiß-drauf-Lachen und Grinsen im Gesicht, weil das ist glaubwürdig. Also du bist ja nicht so verzweifelt wie ein jungscher Typ ähm, und deshalb finde ich es halt dadurch auch gleich ein sehr viel glaubwürdigeres Setting, ähm, oder wenn man es jetzt mal ernsthaft nimmt, wie zum Beispiel, äh, das war jetzt in den Nachrichten groß, so diese letzte RAF-Rest, die jetzt auch irgendwelche als Rentner irgendwelche Überfälle begehen. Also, ähm, das ist ja durchaus glaubwürdig. Also, das, äh, das fand ich jetzt bei Bully nicht so.
1: Aber das ist wirklich ein Gedanke, mit dem ich mich doch ab und an beschäftige. Ähm, weil, also, ich war immer brav und äh, habe keine kriminellen Tide- Tendenzen eigentlich, aber im Alter, wenn es scheiße läuft, könnte ich es mir vorstellen. So, also, angenommen, ähm, es ist niemand mehr da, der um mich trauern könnte. Keine Ahnung, Frau ist schon nicht mehr da oder so. Ähm, warum nicht mit Drogendealen oder, oder eine Bank überfallen? So, weil entweder ähm, dein Lebensstandard äh, wird schlagartig erhöht, so, weil, keine Ahnung, die Rente ist dann sowieso nichts mehr wert. Und äh, wenn sie dich erwischen, was passiert denn? Du kriegst, äh, du wirst eingesperrt und kriegst äh, täglich deine Mahlzeit. So, du bist alt und runzlig, das heißt, äh, der Antrieb, dich zu vergewaltigen, ist auch <lacht> überschaubar.
2: Kommt drauf an, mit wem du im Knast landest.
1: <lacht> ja, aber also den Gedanken finde ich
2: durchaus nachvollziehbar ja, dann sind wir auf jeden Fall noch befreundet Joel und dann rufst du mich erstmal an, bevor du Scheiße machst und vielleicht, wer weiß, wie es bei mir ausschaut bist du dabei, vielleicht, wir vielleicht, doch, vielleicht ver- machen ver- wir verlässt das mich die dann- Steffi ja nach diesem Podcast
3: <lacht> vielleicht machen wir das auch alle zusammen und ich finde aber genau dieses, deshalb finde ich es auch schön dass es das eine Komödie ist, also man, man könnte es ja auch so düster und so machen, irgendwie, aber nee, das, sondern das ist einfach so Humor im Alter was hast du denn
1: zu verlieren, also das finde ich finde es cool ja, aber als, als, als alter Mensch, so dich beachtet doch eh kaum noch jemand. Und wenn, dann denken sie, du
2: bist, äh, bist hilfsbedürftig. Und dann so. ziehst also du also deine AK aus dem Mantel und dann schauen wir mal, wer hilfsbedürftig ist. Ganz genau.
3: <lacht> Ihr habt das aber schon sehr, sehr gut ausgeführt irgendwie. Das ist so ein bisschen beängstigend. Wir haben Weil, Videospiele lasst uns, gespielt. Lasst uns das Thema wechseln, äh, nämlich <lacht> Ich bin sehr gespannt bei diesem Film, weil das ist eben auch Zack Breff, äh, oder dafür steht Zack Breff auch ähm, auf den Soundtrack, weil die Soundtracks äh, seiner Filme natürlich äh, ganz großartige Zusammenstellungen immer sind. Das führt soweit weit zum Beispiel bei dem Film The Last Kiss, da hat er nur mitgespielt, ähm, war gar nicht der Regisseur, aber er war maßgeblich am Soundtrack mit beteiligt und hat da die Künstler mit zusammengesucht und zusammengetragen. Auch das eine richtig wunderbare äh, Compilation und CD. Und da bin ich hier halt sehr gespannt. Das ging mir jetzt aber aus dem Trailer noch gar nicht so hervor, ob da jetzt irgendwer Großartiges, Bekanntes dabei ist.
1: Ähm, was den Soundtrack angeht, ist ja auch Scrubs eigentlich ein Paradebeispiel. Absolut. Also wie viele Songs sind da unfassbar gut in, in die Handlung integriert, sodass du teilweise heulend da sitzt. Ja, und ich glaube, da hatte Breath
3: tatsächlich auch in den späteren Staffeln, eben nachdem er sich ein bisschen Standing aufgebaut hat, auch durchaus schon seine Hände im Spiel, soweit ich
2: das sehe. Ja, ja, der hat, der hat ein paar Folgen auch äh, Regie geführt, absolut. Der, der hat da immer mehr zu sagen gehabt und sowas. Und äh, ja, er ist halt auch ein krasses Multitalent. Das kann man ihm genau. nicht absprechen.
3: Und von daher, wenn, selbst wenn der Film Mist wird, der Soundtrack ist auf jeden Fall schon mal ein Blick extra
1: wert. Richtig. Da auch gerne, weil wir es schon länger nicht mehr hatten, den Hinweis auf die Trailerschnack Spotify Playlist, wo wir immer die ähm, im Trailer vorhandenen Soundtracks oder Songs ähm, verbasteln. Einfach bei Spotify nach Trailer-Schnacks suchen, die, die Playlist abonnieren und nach jeder neuen Folge wird eigentlich aktualisiert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir von alten Säcken zu Kindheitserinnerungen. Und zwar wird es eine neue DuckTales-Serie geben. <lacht>
2: <lacht> <D-d-d-d-d-d>.
1: <lacht> äh, DuckTales gab es schon mal, äh, startete 1987, jetzt 13, sind es 30, 30 Jahre später sind es 30 Jahre, oder? Ähm, ja, 30 ja, ja. Jahre später gibt es ein Remake mit einem etwas anderen Zeichenstil. Was mich an dem, an dem Trailer am meisten irritiert hat, sind eigentlich die Namen. Hießen die schon immer Hui, Dewey und Louie? Ist der, ist der englische
3: Originalname von ihnen, ja. Also Uncle ja. Scrooge ist Onkel Dagobert und Tick, Trick und Trax sind Hui, Dewey, Louie ähm, oder Stewie, Louie, ich komme immer durch Louis, Land, Louis, Louis und Huey, Dewey und ja, Huey. Genau, das sind die, sind die amerikanischen
1: Originalnamen.
2: <lacht> Schlaganfall. Ja. ja,
1: wieder was gelernt. Und, und, und Onkel Dagobert hat echt einen schottischen Akzent, der oder? Ja, Onkel Scrooge. Onkel
3: Scrooge ist ja ähm, so ein, so ein, so ein äh, Schotte schon immer gewesen. Scrooge McDuck heißt er nämlich, glaube ich, eigentlich. Ja. Und ähm, also das Mac spricht ja für den Schotten. Und äh, wird er nicht jetzt sogar gesprochen von, ähm, helfen wir auf die Sprünge, der Doctor Who-Darsteller? Äh, Verdammt, David Tennant? Ja, genau. Also der spricht ihn ja. Also da äh, kommt das äh, Britisch-Schottische dann irgendwie durch.
1: Finde ich sehr gut. Oh, wie ist denn. Wisst ihr zufällig auch, wie der englische Name von McMoney ist? Dem Gegen- oh, Das wäre ne? <lacht> Nee,
3: aber das wäre schön. Stimmt, ja. McMoney Sack. Das das ich, ich recherchiere es mal Ich recherchiere es so. mal. Ist ja, ähm,
2: ich kann nur kurz dazu sagen, ich war. Also, ich habe als Kind sehr viele ähm, Cartoons geguckt und auch Comics gelesen und sowas. Aber ähm, die DuckTales. Die waren immer auf meinem Schirm, aber ich hatte immer andere Helden, in Anführungszeichen. So. Es war jetzt nie meine Lieblingsserie, wegen der ich mir den Wecker gestellt habe oder sowas. Man hat es halt mitgenommen. So. Ich, hatte, ich hatte halt Turtles und Ghostbusters und sowas hatte ich immer auf VHS. Und die DuckTales hat man halt geguckt, wenn es mal irgendwo lief und so. Ich fand es nie schlecht. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Auf ein neues, äh, auf irgendwie eine neue Chance, dann nochmal so anzuknüpfen und sowas. Vor allem, als ich gehört habe, dass Danny Pudi am Start ist, den ich für seine Arbeit in Community einfach krass verehre. Also Arbeit bei, in der Serie Community ist für mich einer der bestgeschriebenen und gespielten Charaktere, die es jemals in der Sitcom oder so geschafft haben.
3: Ja. Ich war kurz ein bisschen abgelenkt, denn der Name ist äh, gefunden. Und zwar okay. Mac Manisak heißt im Original Flinthard Glomgold. <lacht>
2: Da finde ich aber Money Sack geiler.
3: Ja, irgendwie schon Mac Money Sack ist das schon irgendwie besser. Aber ja, Heart, Glomgold, Heart, Glomgold.
2: Auch gut.
1: Da, da kann ich gleich ein kleines Geständnis machen. Ich weiß erst seit ein paar Jahren, dass äh, Darkwing Duck nicht Dark Win heißt, sondern Darkwing wie dunkler <lacht> Flügel. Ich
2: wusste das Sehr nicht.
1: Gut.
2: Naja, ja. Aber den den nuschelnden Kindern ist doch das nie aufgefallen, oder?
3: Ja, sowieso ist es einem so viel nicht Mhm. aufgefallen. Da sind wir vorhin schon, weil ihr es angestimmt habt, Ducktales, Vorspannsmusik ist mir als Kind auch nie aufgefallen. Mittlerweile ist es so, ja, allgemeiner allgemeiner Gossip, über den man immer mal so quatscht, wenn es um Ducktales geht. Im Vorspann wird gesungen, Pluto und Goofy, alle sind beide. Ja, Pluto und Goofy kommen in der ganzen Serie nicht vor. (lacht) (lacht) Aber im Wortschritten wird es einfach gesungen. Ja, komm. Aber sie singen
2: es. Es muss wahr sein.
3: Natürlich auch nur in der deutschen Mhm. Fassung. Ich glaube, in der englischen Fassung des Songs ist von den beiden keine Mhm. Rede. In Deutschland hat man sich gedacht, ach komm, Mhm. Pluto ist so beliebt und Goofy packt man noch dazu. Sind beides Hunde, die haben sich lieb. Nimm sie mit rein. Keine Ahnung.
2: Die mag jeder.
3: Wie bewertet ihr denn den neuen Zeichenstil? Also der ist für mich tatsächlich der Knackpunkt. Ich habe jetzt, wie gesagt, war kurz ein bisschen abgelenkt, nicht ganz gehört, was ihr gesagt habt, aber das ist für mich so der Knackpunkt, ähm, den man einfach, also ich glaube, da wird man ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen. Nicht, weil ich das per se schlimm finde. Also Disney hat vor einer Weile äh, Kurzfilme rausgebracht mit äh, Mickey und Donald und Minnie und so wieder so wie früher die Cartoons, nur in so einem modernen heutigen Cartoons-Stil, wie man das heute kennt. Und ähm, das war schon ungewöhnlich, passt aber, finde ich, kann man zeitgemäß machen. Nur DuckTales ist für mich da ein bisschen eine spezielle Ausnahme, denn das basiert ja alles so ein bisschen auf äh, auf Karl Barks, also diesen alten Geschichten ähm, über äh, Scrooge McDucks Leben und so. Also ähm, da gibt es auch einen sehr guten, dicken deutschen Band, kostet glaube ich 30, 40 Euro, aber lohnt sich, weil da wirklich diese ganzen Geschichten drin sind, die später auch Vorlage für DuckTales-Folgen waren. Und da verbinde ich es natürlich schon sehr mit diesem Comic-Stil und hätte deshalb diesen Zeichenstil von Karl Barks und Co. schon ganz gern auch in der Trickfilmserie gehabt. Generell habe ich gegen ein Update und neue Versionen nichts einzuwenden, das kann man schon mal machen.
2: Ja, also ich muss sagen, für mich ist es nicht großartig störend. Also es fällt mir jedenfalls nicht störend auf oder sowas. Es ist, Ich ich kann mich so nicht mehr so richtig an die ganzen alten Sachen erinnern, dass es mich jetzt krass nervt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so ich ich gehe da einfach komplett offen rein und habe irgendwie... Ich habe einfach Bock drauf, mich da einzulassen und äh, vielleicht äh, verzaubern zu lassen von der neuen DuckTales-Geschichte. Habt ihr denn ich eine denke... Ahnung, äh, Entschuldigung, aber habt ihr eine Ahnung, ob wir alte Folgen neu aufbereitet sehen werden oder ob es eher eine komplett neu, neu überarbeitete story Stränge geben wird?
1: Also, was der Inhalt äh, sein wird, weiß ich tatsächlich nicht. Ich kann sagen, dass es 21 Episoden, die eine halbe Stunde dauern, äh, geben wird und zwei einstündige Specials. Aber über den Inhalt weiß ich selber jetzt Ach, Also, ich gehe sehr stark
3: davon aus, dass wir komplett neue Geschichten haben werden mit Reminiszenzen, Erinnerungen und vielleicht so eine ja. Art Fortsetzung von alten. Denn das wird ja in diesem Trailer oder Sneak Peek oder wie auch immer man das nennen möchte Ausschnitt schon gezeigt, dass Scrooge McDuck sich so ein bisschen dran erinnert von wegen, hey, ich war mal eine große Nummer und dann so das Bild auch so irgendwie entstaubt und ähm, er deshalb wahrscheinlich auf alte Abenteuer Bezug nehmen wird, was natürlich dann chronologisch nicht hinhört, äh, hinhaut, weil die alte Ducktales Folge dann nicht unbedingt ähm, dann mit der jetzigen übereinstimmt. Aber ich glaube, dass man da Anspielungen machen wird an alte Abenteuer, vielleicht auch mal eine Rückblende sehen. Könnte ich mir vorstellen, aber insgesamt wird es eine eigenständige Nummer, also da wird es keine, keine, kein Remake, dass man sagt, man macht jetzt nochmal dieselbe Folge mit denselben äh, Bösewichten, denselben Schätzen, die sie finden müssen oder so, das glaube ich nicht.
2: Aber so finde ich es ja recht charmant, <lacht> also wenn es so wird. Ähm, Joel, wie, wie ist der Zeichentrickstil für dich?
1: Ich muss sagen, ich habe mich schon am Ende des Trailers dran gewöhnt und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig dankbar, dass... Ähm nicht der Fall Biene Maya eingetreten ist. Und zwar, dass man, also bei Biene Meier hat man ja ein Remake gemacht und hat dieses Computer animiert. Ja, bei
3: Vicky genauso, Vicky, genau. Das sind Vicky, Heidi genau, und Biene und, Maya alle aus dem Computer jetzt.
1: Und leider, leider nimmt das den Serien wahnsinnig die Seele. Und da gewöhne ich mich lieber an einen etwas neuen Zeichenstil und habe trotzdem die Seele noch. Also jetzt, es gibt so viele wunderbare, herzliche Animationsfilme, aber bei Remakes von von Kinderserien um, ist es echt ein, ein schwieriges Thema. Ich habe den neuen Peanuts-Film noch nicht gesehen, aber da habe ich den Eindruck gehabt, dass sie, obwohl es an animiert war, es wahnsinnig liebevoll gemacht haben. Aber ich bin echt froh, dass die Ducktales nicht computeranimiert sind. Es, ich glaube, es gibt ja auch eine computeranimierte Mickey Mouse und das fand ich auch scheiße. Ja, die sieht auch wirklich mhm.
3: nicht so toll aus. Da gibt es einige so Kinder, auch eher für so Vorschulkinder, so Serien mit äh, computeranimierten Winnie-Pooh auch und so ganz, ganz furchtbar. Aber bei Disney scheint man gerade ein bisschen zurückzugehen, denn es kommt ja auch in diesem Jahr noch eine äh, Tangled-Serie, also Rapunzel, voll verföhnt, hieß der ja bei uns. Ich hasse die so <lacht> ähm, Dazu kommt ja auch eine, eine Fernsehserie jetzt mit neuen Abenteuern von Flynn und äh, Rapunzel und die wird anders als der Film, nicht computeranimiert, sondern eben auch gezeichnet und hat tatsächlich, wenn man es vergleichen kann, auch so einen ähnlichen modernen Cartoon-Stil wie die DuckTales-Serie. Da gibt es auch schon ersten Teaser und das sieht auch cool aus. Also ich glaube, bei Disney besinnt man sich gerade auch ein bisschen wieder auf Zeichenkram, weil man einfach merkt, das ist eben das, was die Leute doch gern sehen wollen und ähm, wenn es im Kino nicht mehr zieht, zumindest zu Hause als Fernsehserie, da gucken die Eltern das wahrscheinlich schon gern mit ihren Kids
1: aber es ist ja gerade, also wenn du das so sagst, das ist ja echt interessant, dass sie einen 3D-animierten Film äh, als 2D-Zeichnung machen. Und ein anderer Trend bei Disney ist ja gerade, alle alle ähm, alten Zeichentrickfilme nochmal eine Realverfilmung zu verpassen. Ähm, hat einer von euch denn schon was äh, von von ähm, Schön und das Biest gesehen? Ja, krempelcast hörer wissen, dass, dass äh, Steve ihn schon gesehen hat. Kannst du in zwei, drei Sätzen nochmal sagen, wie dein Eindruck ist? Ja, genau. Also ich habe ihn gesehen, Pressevorführungen sei Dank. Und der Film ist toll,
3: weil er ein 1 zu 1 Remake ist. Das heißt, wenn man den alten Film mochte, wird man den auch mögen mit einer Einschränkung. Er wäre noch toller, wenn die Figuren einfach schöner aussehen würden. Mir haben sie im Trickfilm besser gefallen und... Mein Hauptproblem ist einfach das Beast. Das Beast ist ein CGI-Beast und das will mir nicht gefallen, das will für mich nicht echt aussehen und ich hätte eine Maske sehr viel besser gefunden. Aber man kann diesen Film eigentlich nicht blöd finden, wenn man die Schöne und das Beast in der bisherigen Version mag, weil es ist ja einfach
1: eine verlängerte Fassung des Trickfilms. Okay. Da muss ich auch sagen, das ist das Einzige, was ich an meinem USA-Trip bereut habe, dass ich in Disneyland nicht den Kerzenständer als LED-Lampe gekauft habe, weil der <lacht> sah so geil aus. Aber ich habe gesagt, ha ah, komm, sei vernünftig und das ärgert mich, weil der ist wirklich geil gewesen. Generell die Inszenierung auch, es gab so ein, so ein schöne und das biest Schloss, wo man dann, wo dann einzelne kleine Mädchen konnten dann quasi ähm, einen Vortrag halten und konnten sich verkleiden. Und ähm, das wurde auch moderiert von einem wahnsinnig coolen ähm, Kerzenständer, der also technisch wahnsinnig cool animiert war. Ich weiß nicht, ob die da auf den leeren, äh, auf die leere Kerze wahrscheinlich mit irgendwo in einem versteckten Projektor die Gesicht, Gesichter drauf gemacht ja, das kann haben. Ich mir vorstellen. Und, äh, sich also es war wahnsinnig cool. Ähm, ja, ich durfte leider nicht Teil der Show sein. Ich war irgendwie zu bärtig und zu alt, aber du doch war trotzdem Biest. sehr beeindruckend. Als hättest ja, du mitmachen können. Ja, das stimmt. Wobei
3: ich mich ja ein bisschen frage bei diesen ganzen Remakes eben, ob sie jetzt in den Vergnügungsparks, dann wird dann nach und nach alles umgestellt, dass du eben in den Kostümen, die rumlaufen im Park, hast du dann nicht mehr das Biest aus der Cartoon-Version, sondern irgendwann läuft dann so ein Parkschauspieler rum in der Kinofilm-Version, das fände ich halt schade. Ja, ganz aber ehrlich, ich hoffe nicht, dass das passiert. also ja, ich das hoffe wär, nicht. Ich, ich, auch ich mag nicht, diesen,
2: diesen alten Disney-Charme einfach so gerne und dafür gehst du da doch auch hin, oder?
3: Ja klar, aber die Frage ist ja eben, wenn das jetzt durch die Decke geht und das jetzt einfach das neue Schöne und das Biest ist, was jeder kennt und über das alle reden, dann musst du ja irgendwann damit werben.
1: Ja, glaube ich aber nicht, weil als ich da war, war ja Maleficent auch schon ein bisschen älter und den finde ich tatsächlich sogar noch besser als die Zeichentrickvorlage, weil er ja auch eine etwas andere Geschichte erzählt und da war trotzdem nichts, was wie Angelina Jolie war irgendwie im Park unterwegs.
3: Okay, ja, gut. Ja, das hatte ich, das hatte ich im im Podcast, glaube ich, auch nochmal gesagt. Ähm, Es ist im Grunde, ist dieser neue Film ein riesen Werbespot. Für den alten Film. Also, ich <lacht> habe total Lust, nochmal den alten Film zu gucken. Und der ist wahrscheinlich am Ende einfach noch ein bisschen schöner. Aber da bin ich natürlich auch voreingenommen. Den habe ich als Kind gesehen im Kino, war mega begeistert. Den kriegt man aus meinem Herzen auch nicht mehr raus. Also da kann jetzt noch sowas kommen. Das wäre wahrscheinlich, selbst wenn das Biest jetzt eine Maske wäre und ich das super schön gefunden
1: hätte, der alte Film bleibt einfach das Nonplusultra für mich. Also. Okay. Also bleibt zu sagen, es ist interessant, dass äh, Disney gerade Zweitverwertung mit Stilwechsel macht. Ähm, DuckTales können wir dann ab dem Sommer 2017 selber bewerten, ähm, wie gut sie das gemacht haben. Und ähm, dann können wir uns ähm, einem Film widmen, der wohl erst am 2. März 2018 startet. Oh,
2: noch so lang. Oh je.
1: Oh je, so lang. Und zwar geht es um den Teaser von Deadpool 2, der in den US-Kinos vor Logan lief. Und äh, dafür haben wir auch wieder einen Einspieler. Herr Günth gibt sich die Ehre und äh, lässt uns an seinen Gedanken zu Deadpool 2 teilhaben. Herr Günth, bitte übernehmen Sie.
5: Hallo Freunde der gepflegten trailer schnack Hier ist Christian. Leider ist es mir derzeit nicht möglich, an diesem Podcast teilzunehmen. Deswegen habe ich den hübschen Gesellen den hoffentlich drei verbliebenen einen, ja, einen kleinen Gruß hier hinterlassen und eine kleine Besprechung des Deadpool 2 Teasers. Ich muss sagen, ähm, wer mich kennt, der weiß, es gibt drei Helden, die mir sehr, sehr viel bedeuten, sehr, sehr wichtig sind. Auf dem ersten Platz natürlich Spider-Man. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Die Turtles jetzt mal außen vor. Ähm, ich rede jetzt halt von klassischen Superhelden, ähm, beziehungsweise Anti-Helden. Und ähm, das ist, sind natürlich ist es Spider-Man. Das ist halt. Äh, Der Punisher, und das ist Deadpool. Ähm, Deadpool hat es auch geschafft, mittlerweile auf meinem Körper verewigt zu sein. Ähm, Ich mag ihn also sehr. Der Punkt ist, ich bin sehr, sehr dankbar für den ersten Deadpool-Film. Ich glaube auch, dass ähm, Ryan Reynolds die perfekte Besetzung ist dafür, weil er den Charakter sehr, sehr gut auch ins reale Leben transferiert. Der erste Teil war wegweisend für sehr, 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 sehr viele wichtige Filme, die noch kommen werden, was das Rating angeht, was die Ansprache angeht. Als Deadpool-Fan war ich zufrieden, sehr zufrieden sogar, weil ich weiß, dass er Türen aufgetreten hat. Die Umsetzung natürlich, wenn man die Comics kennt und man wird ja nie eine 1 zu 1 Umsetzung bekommen, ähm, fand ich stellenweise nicht extrem genug muss ich sagen. Ich glaube aber, dass auch das Kinopublikum überfordert gewesen wäre mit dem, was in den Comics passiert. Ähm, der Teaser zu Deadpool 2, zum einen natürlich die Firefly-Poster im Hintergrund, das, Slogan, ähm, das Slogan-Ding auf dem, auf dem Theater, das ist alles cool. Ähm, auch der Gag über Superman ähm, mit, der, mit der Zeit, die vergeht für den um, fürs Umziehen, alles gut. Aber es ist natürlich immer noch sehr seicht in seiner Ansprache. Ich finde es als Teaser gelungen, nicht so gut, wie ich es mir erhofft hätte. Soweit ich weiß, ist es aber auch so, dass die Szenen beim beim ersten Deadpool im Prinzip mitgedreht wurden, schon mal vorab. Das heißt also, wenn jetzt, wo auch ein neuer Writer dabei ist, im Prinzip dann, an Deadpool 2 geschrieben wird, wird es nicht sehr, sehr viel damit zu tun haben. Ähm, Wie gesagt, ich würde mir eine direktere Ansprache wünschen. Ich würde mir vor allem eine direktere Publikumsansprache wünschen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass die vierte Wand ähm, auf einigen Ebenen noch anders durchbrochen wird, als nur durch das direkte Ansprechen ähm, oder das verdutzt in die Kamera schauen. Ähm, Ich glaube, Deadpool wird auch mit dem zweiten Teil sehr, sehr wichtige Türen eintreten ähm, für nachfolgende Filme. Was ich mir allerdings fast noch mehr wünschen würde, wäre eine Deadpool-Netflix-Serie als ein Deadpool-Kinofilm. Das ist aber natürlich Wunschdenken, weil dafür ist er jetzt gerade bereits zu groß als äh, Figur. Dennoch, ähm, der Teaser gefällt mir. Er ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte, aber er ist gut genug, um nicht komplett enttäuscht zu sein. Ich bin sehr gespannt, was die anderen drei sagen werden und ähm, verabschiede mich. Jetzt gerade, ja. Ich suche übrigens ähm, den Deadpool aus der Marvel Legends Serie. Wer den übrig hat für einen fairen Preis, der kann sich gerne melden bei mir. Chris at radionukular.de ist die Adresse, ansonsten natürlich Twitter. Und ja, Küsschen auf die Eichel, nicht wahr?
4: Tschüssi! Auf wessen? Auf Tschüssi. wessen Ist die Frage. Äh,
2: unsere gleichzeitig? Widerlich.
1: Ja, da müssten wir dicht beieinander
3: stehen. Ja, nee, nee lass nee. Es mal
2: gut sein.
1: Aber damit sind wir schon beim Humor von Deadpool angekommen, würde ich
3: sagen.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, Chris geht schon gleich, gleich drauf ein, äh, an das Schönste bei dem ganzen Teaser für mich, die ganzen Easter Eggs. Also natürlich ist jetzt, die, ist es klar, es ist ein Teaser-Trailer. Das Ding treibt keine Story voran oder es zeigt ja auch eigentlich so gut wie nichts über, über Deadpool, außer dass er eben wieder da ist, dass es einen zweiten Teil geben wird, was ja auch von vornherein klar war. Aber die Anspielung auf Logan, sehr... Äh, waren ja logisch, zeitgemäß. Na Logan. <lacht> Logan. Ähm, äh, die anderen Easter Eggs auch. Ähm, das Firefly-Poster, äh, was das zu sagen hat, wer weiß, vielleicht wegen ihr, vielleicht wegen dem Hauptdarsteller. Ähm, du hast d- die, den Superman-Gag, fand ich auch sehr lustig. Also es ist halt einer von diesen Teasern, den siehst du einmal und bist die ganze Zeit am Kichern und beim zweiten Mal verliert er schon sehr viel an, an seinem Witz, muss ich sagen. Wie der Deadpool-Film. Deadpool Deadpool <lacht> ganz genau. Ja, dann ähm, macht er ja alles äh, richtig. An der Telefonzelle steht zum Beispiel noch Nathan Summers erwähnt, ähm, der Cable ist, der garantiert im zweiten Teil äh, mit dabei sein wird. Stan Lee, die Nummer mit Stan Lee habe ich eigentlich schon im ersten Teil erwartet, dass sie genauso passiert. Und jetzt halt hat ah, das halt Zip it, Stan! Er äh, hat ah, das in den Teaser ah, das reingehauen. Und äh, das ist einfach so. Mich macht schon glücklich. Also ich. Ähm, äh, Chris ist noch hardcore fanmäßiger unterwegs als ich. Deswegen ähm, verstehe ich ihn da. Absolut legitim, aber bei mir ist es einfach nur so ein, ja komm, ich bin happy, gib mir den zweiten Teil, ich freue mich drauf. Ich schätze, der zweite Teil wird wahrscheinlich noch ein bisschen herber und brutaler werden und vielleicht geht er noch diesen extra Meter weiter, den sich Chris gewünscht hat. Aber ich mache mir da keine Sorgen, dass das Ding auch an der Kinokasse krass abräumen wird und dass es mich auch wieder komplett abholen wird. Also da hat der erste Teil gut genug funktioniert, dass ich da jetzt vollstes Vertrauen habe.
3: Steve? Ach so, ich wollte dir jetzt mal in den Vortritt lassen. irgendwie, äh, Aber ich habe eh nicht ganz so viel mehr hinzuzufügen. Denn ähm, ist eigentlich schon alles gesagt worden. Ich finde ein bisschen befremdlich, dass da jetzt so ein Superman-Gag kommt. Finde ich so ein bisschen, hä, <lacht> hey, aber wir haben schon 2017. Ähm, worauf spielt hier an? Das ist einfach, also, das. aber gleichzeitig hat man durch diese Easter Eggs das Gefühl, ja, wir brauchten bloß irgendwas für den Vordergrund, damit wir den Hintergrund irgendwo einpacken können. Es ist natürlich der naheliegendste, erste, offensichtlichste Gag und so. Aber für mich ist dieser Teaser auch wirklich mehr so ein Hallo, so ein, so ein, so ein Lebenszeichen. Leute, uns gibt es noch, Film kommt, ist geplant. Und das ja vielleicht eben auch einfach, weil es ja hinter den Kulissen so ein bisschen ja Stühlerücken gab, um es vorsichtig auszudrücken, vielleicht auch richtige Streitereien. Man weiß ja nicht so ganz, was mit dem Regisseur da war, weshalb der da nun raus ist. Es gibt ja immer wieder so Andeutungen und Vermutungen. Aber dieser... Teaser zeigt einfach nur, nee, es gibt uns, das Ding ist on track, wir machen es, es kommt und äh, lasst euch mal nicht beirren, den Humor haben wir nicht verloren und machen weiter. Und das war mir wichtig und deshalb funktioniert er und deshalb schmunzle ich da und freue mich dran.
1: Also ich fand es äh, gar, nicht, gar nicht mal so, dass es der erste Gag war, weil sie haben das ja doch schon sehr, sehr gut durchgezogen. Also zum einen ist diese Telefonzelle viel zu lang mit Absicht. <lacht> ja. Dann gibt es eben die Superman-Filmmusik aus den, was ist es, 80er, 70er, keine Ahnung. Ähm, und ich meine, dass er dass er Referenzen aus alten, aus anderen Jahrzehnten nimmt, das haben wir ja schon in Teil 1 gesehen, wo er Ferris Bueller die ganze Zeit zitiert hat, gerade auch im Abspann. Das war sehr stark, ja. Ähm, genau, ähm, ja, die Anspielung auf Logan, auch herrlich, ähm, Stan Lee sowieso, dass er dann nochmal erwähnt, sowieso steht denn da überhaupt eine Telefonzelle? Es gibt doch schon ewig keine <lacht> Telefonzellen mehr. Auch herrlich. Also sie haben aus dem Gag schon, finde ich, sehr, sehr viel rausgeholt. Ähm, ein Thema, was ich ansprechen möchte, gar nicht mal, weil ich mit Deadpool unzufrieden bin, sondern weil ich mit den Konsequenzen aus Deadpool ein bisschen unglücklich bin, ist ähm, eben dieses Türen aufstoßen. Also A, die Frage hat Deadpool wirklich so viele Türen aufgestoßen? Weil es heißt immer so, ah, der hat ab 18er Comics ähm, salonfähig gemacht, aber ich meine, es gab auch vorher schon Blade. Dann, äh, wie, wie hieß der Film, wo Nicolas Cage auf seine Tochter schießt? Ähm, Kick Ass. Kick Ass, genau. War auch ab 18 und brutal, so, also. Ja,
2: Mörderbrutal.
1: Genau, und dann wird Deadpool immer so als der Heilsbringer ähm, gefeiert, so, und wenn er die Türen aufgetreten hat, frage ich mich, ob alle denn das auch richtig verstanden haben. Und damit ähm, ich, mache ich jetzt ein Fass auf, was relativ unpopulär ist und zwar finde ich den neuen Logan-Film leider überhaupt nicht gelungen. Vielleicht ist er näher an den Comic-Vorlagen, die ich aber nicht kenne, aber ich muss sagen, ich habe äh, Hugh Jackman jetzt 15 Jahre als, als Wolverine gesehen und bin dann doch ähm, erstaunt, dass zum vermeintlichen Abschluss der Serie so der Stil geändert wird, weil Logan ist Scheiß brutal. Ich verstehe nicht, wie der eine 16er Freigabe bekommen hat. Also äh, diesmal gehen halt wirklich Krallen durchs Herren, Hirn äh, komplett durch den Kopf, Körperteile werden abgetrennt und du siehst es alles.
2: Ich kreuz gerade nur die Finger, und dass du nicht spoilerst, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Richtig, mir geht es irgendwie so.
3: Spoiler hab, nicht, Joel. Aber ich habe
1: volles Vertrauen in Joel. Also das da
3: ja, ist, ja, ja, also er ist sehr, Profi. sehr, sehr, sehr Nein, vorsichtig. Also,
1: genau, äh, es ist brutal und es ist einfach ein krasser Stilbruch. Ähm, zu den vorigen Wolverine-Filmen und das finde ich einfach schade. So Also jetzt nur so, oh, wir können jetzt brutal sein, so, ja okay, hätte man, also klar, Wolverine ist halt ein harter Typ und es ist brutal, aber bei, bei Logan ist es halt auch nicht so witzig wie bei Deadpool, sondern es ist einfach nur brutal, was für einen Film, der für sich alleine steht, vollkommen okay wäre, aber er steht nun mal nicht allein, sondern Wolverine hat eine History mit den ganzen X-Men-Filmen und auch mit den alleinstehenden Wolverine-Filmen und da finde ich diesen Stilbruch unnötig, also keine Ahnung, ich stehe da anscheinend ziemlich allein mit da, weil alle den Film ja gnadenlos abfeiern, aber für mich ähm, war es nicht Ich stimmig. bin echt
2: gespannt drauf. Ähm, ich werde ihn jetzt garantiert die Woche noch sehen, aber ähm, d- nur kurz, Joel, dann darfst du gleich reden, Steve. Findest mhm. du ihn zu brutal, weil er dir persönlich zu brutal ist oder war es eher so ein, boah, jetzt, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich warst du mit deinem Mädel drin und bei Steffi wäre es wahrscheinlich genau dasselbe gewesen, dass du sagst so, okay, hätte ich gewusst, dass der so brutal ist, dann hätte ich vielleicht meine Frau daheim gelassen. Also geht es dir wirklich ähm, sehr nahe oder war es eher so den Umständen entsprechend blöd?
1: Nö, mir, mir geht es überhaupt nicht nahe. Ähm, mir macht es Spaß. Ich, ähm, ich, also, es ist gut gemachte Brutalität. Es ist echt scheißbrutal. Ähm, das hat mich nicht gestört. Mich stört einfach nur, dass äh, die Filmreihe so einen Stilbruch erleichtert. Okay. Und ich glaube das ja, ist nämlich das Ding, ich habe mir jetzt auch noch nicht gesehen,
3: aber das wird, glaube ich, auch mein Problem sein, weil ich da wirklich ein krasser Pedant oder äh, ja, Spinner, Sheldon Cooper'scher Art bin, wenn sowas so umgebrochen wird. Also ich glaube, ich könnte damit leben, so ein Stilbruch, wenn auch die Besetzung neu ist, wo man einfach weiß, okay, das ist jetzt was Neues, das ist ein neuer Wolverine. Also man hätte das jetzt einfach beim ersten Wolverine-Film nach Hugh Jackman so gemacht, wo man sagt, okay, jetzt machen wir was ganz anderes. Aber ansonsten kenne ich dieses Gefühl, was Joel beschreibt, ziemlich gut von anderen Filmen auch, wo ich denke, Leute, aber wir sollen hier immer noch in demselben Universum, nee, es sieht alles ganz, also für mich am schlimmsten, auch wenn es da ein bisschen anders ist, ist ja einfach die Indiana Jones Reihe, wo einfach der vierte Teil, egal was man sonst von ihm findet und mich stören die Aliens überhaupt nicht in alles, aber er ist einfach von dem, wie er gefilmt, gemacht, inszeniert ist, so ein Stilbruch zum Rest der Reihe, dass der wie ein Fremdkörper wirkt und ich das dann einfach sage, nee, das, das kann es nicht sein, also, ähm, und deshalb, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst und bin da auch ein bisschen skeptisch.
2: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, und äh, also ich weiß halt nicht, ob ob das ein Resultat aus Deadpool ist. Also keine Ahnung, dass Hugh Jackman vielleicht seit zehn Jahren davon träumt, mal wirklich Körperteile abzutrennen und sie haben ihn nicht gelassen oder haben es hinterher geschnitten und jetzt da war endlich. Ich weiß nicht, also, aber äh, das ist halt das Thema so. Deadpool funktioniert nicht nur, weil er brutal ist, sondern weil weil er so viel richtig macht. Und ähm, also ich denke zum Beispiel auch, dass äh, Guardians of the Galaxy wieder voll meinen Humor treffen wird, was ich bisher von den Trailern gesehen habe. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Brutalität alleine noch keinen guten Film macht. Und wie gesagt, äh, äh, mich hat die Brutalität bei Logan jetzt in dem Sinne nicht gestört. Also es ist jetzt nicht so, oh Gott, ich kann da nicht hinsehen oder so, sondern es ist schon so mehr so,
2: so. Du fragst dich halt, warum auf einmal.
1: Genau, also ich finde es einfach inkonsequent,
2: so, also würde der Film für sich alleine stehen, wäre es ein krasser Actionfilm. Ich bin echt gespannt, also ich kenne den Old Man Logan Comic, könnte da jetzt über Brutalität reden, die in dem Comic auf jeden Fall vorhanden ist, aber es bringt ja nichts, weil es der, der Logan-Film basiert ja nicht wirklich auf Old Man Logan, Es ist jetzt nur so ein Anhaltspunkt, den sie sich genommen haben und sowas, aber ähm, ja, ich muss ihn sehen, bevor ich dazu irgendwas sagen kann, aber um wieder zurück zu ja. Deadpool zu kommen. Wie du schon sagst, die Brutalität bei Deadpool ist ja immer mit einem Augenzwinkern. Und hier habe ich halt bei dem ersten Teil zum Beispiel drauf gewartet, dass ihm irgendwie der Arm abgetrennt wird oder er sich den Arm abtrennt und dass, dass er damit dann irgendwelchen Schabernack treibt. Und das hat mich dann in dem, die in dem Sinne eher glücklich gemacht. So, aber das ist halt einfach auch äh, Comedy in dem Sinne.
1: Ja. Ja, also wenn, wenn, ich komme wieder zurück zu Logan, aber wenn du den gesehen hast, ähm dann lass mal miteinander quatschen, weil ich glaube, dass er Anspielungen zum Comic gemacht hat, die ich aber leider nicht verstehe. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo ich es vermute und da müsstest du mir dann bestätigen, ob es stimmt. Also ich, ich bin
3: sehr gespannt, sein. wie ihr den dann äh, fandet, wenn wir genauer darüber reden können, wenn ich ihn auch gesehen habe. Ich weiß nur, dass der liebe äh, Dominik, ähm, also hier unser max experte dass der mega begeistert war. Also Und er ist auch äh, alter X-Men-Kenner der Comics und so und er sagt, Logan... Bestes Ding äh, ever. Ich gebe es jetzt mal sinngemäß wieder. Okay. So würde er sich natürlich nicht ausdrücken, aber er ist mega begeistert davon. Von daher, das äh, bin ich sehr gespannt, dann die andere Seite auch mal zu hören. Also äh, haltet mich da auch unbedingt auf dem Laufenden. Und den einen oder anderen Hörer interessiert es ja vielleicht auch.
2: Ja, das stimmt. Er ja, vielleicht quatschen mir nächste Woche einfach mal kurz drüber. Das Ding ist halt so wie für Chris: äh, Spider-Man, einer der, der Lieblingshelden ist, war es für mich in meiner Jugend auf jeden Fall immer Logan. Und deswegen bin ich jetzt, aber halt immer wahrscheinlich eher die Variante, die ich jetzt im Kino sehe und nicht die, die bis jetzt in den X-Men-Filmen war. Ich fand sie immer gut, ich fand Hugh Jackman immer geil für die Rolle, also ich will da auch überhaupt gar keinen anderen sehen, aber ich glaube, dass ich vielleicht ganz glücklich sein werde mit dem Logan-Film. Gucken wir mal. Das kann durchaus sein. Wie gesagt, ich habe halt den den
1: Comic-Background gar nicht, sondern muss mich halt auf die Filme, die es bisher gab, beziehen. Und ich kann mir echt vorstellen, dass wenn man... ähm dass man, wenn man die Comics liebt, jetzt das sieht, was man sich die ganze Zeit gewünscht hat. Das kann durchaus und dann sein. Dann wird es halt schwierig, im Kopf das zu trennen. Also ich sag mal ein anderes Beispiel. Das war ja mit
3: äh, Judy Dench auch immer so seltsam. Die war schon unter Brosnan bei Bond dabei und dann war sie bei Daniel Craig wieder dabei. Aber sie war auch das Beste an dem Brosnan-Bond-Film. Also ist ja cool, <lacht> dass sie die Rolle wieder spielt. <lacht> aber natürlich blöd, dass sie... weil ich, Also in meinem Kopf hat mich das einfach fertig gemacht. Und wahrscheinlich muss man einfach sagen, dieser Film ist ein neuer Film, aber es ist rein zufällig wieder derselbe Schauspieler, der wieder den Wolverine spielt. Also mhm. das ist aber schwer. Das geht mir auch immer so.
2: Dann bin ich da gespannt. Eine Sache, wozu ich noch, äh, worauf ich noch eingehen will, bei dem Deadpool-Ding, habt ihr am Ende mal Pause gedrückt und den Text gelesen, der durch den Trailer scrollt, oder habt ihr euch die Mühe nicht gemacht? Ich habe mir die Mühe nicht gemacht. Ich war zu
3: faul tatsächlich.
2: Äh, es Ist sehr lustig. Es ist quasi die, die Geschichte von der alte Mann und das Meer und äh, aber im Deadpoolischen Slang runtergeschrieben und äh, kann ich nur jedem empfehlen. Es Gibt bestimmt auch Webseiten, wo man die kurz unterkopieren oder mal kurz ablesen kann oder so. Es ist schon der ein oder andere Lacher dabei.
1: Okay, wird nachgeholt. Sehr gut. Ja, dann. Wie gesagt, noch bis zum 2. März 2018, bis es da mal endlich weitergeht. Ich hoffe... Wir- da
2: werden noch äh, Der eine oder andere Trailer wird da noch bequatscht werden, schätze ich. Ganz genau.
1: Ja, super. Dann ähm, möchte jemand noch letzte Worte loswerden?
2: Nö. Nee, was ist jetzt auch? <lacht> reicht, wir müssen auch mal Schluss auch. machen irgendwann.
3: Na, ihr müsst ja erstmal ja, eure Frauen okay. wieder besänftigen. Von daher. Richtig. Steffi ähm, tobt
2: schon die ganze Zeit dahin, wirft Stühle durch die Fenster und muss ich gleich mal hingehen. Okay. Ich weiß nicht, und ob
3: der. Das das zündet gemachtet. hier gerade den Vorhang. <lacht> Mann, Mann, Mann.
2: <lacht> nee, alles gut. Er Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, wie immer, an euch beide und auch an die, an die Einspieler, an die Fleißigen. Hoffentlich nächste Woche mal wieder mit ja. Chris. Ganz
1: genau. Äh, mir hat's auch Spaß
2: gemacht. Vielen, vielen Dank. Ähm, bis, bis bald.
1: Ne? Jo, ciao. Und äh, <lacht> ja, hey, der, der Oscar-Gewinner möge seine Adresse schicken. Du weißt ja, was du sonst alles äh, verpasst genau. will Ansonsten gucken wir die Filme einfach. Ansonsten
2: packen wir noch ein paar Scheißfilme oben drauf. <lacht> ja, genau, je länger du wartest, umso <lacht> schlimmer wird für dich. Oh Gott, Freund. oh Gott. Naja. <lacht> gut, gut, dann reingehauen. Tschüss.
3: Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis
0: zur nächsten Ausgabe. Wenn diese Melodie erklingt, wisst ihr, Radio Nukular geht mal wieder auf Tour. Dieses Mal aber eine sehr kleine, feine, exklusive Tour. Sie wird nicht hochverlegt, wenn sie ausverkauft wird. Es wird keine neuen Termine geben. Und das Ganze wird in meinem etwas familiäreren, kleineren Rahmen abgehalten. Nicht so wie die Herbst-Winter-Tour, wo es dann doch mehr in Richtung Comedy geht und ein bisschen mehr Show. Nein, dieses Mal heißt es einfach sitzen rosta und die typen schreiben